dag har vi en special med besøg af fra Mark og Jamila fra en NGO, der hedder Ossomhade. Ossomhade er en øh, forholdsvis ny NGO, som øh, simpelthen prøver at krengøre de danske have og laver, organiserer forlukket havne af og for en ordentlig masse dykker og frivillige ud og hiver flere tons affald op fra havet, for det er lidt beskidt. Så det skal vi snakke om, deres arbejde. Vi skal snakke om det danske hav. Vi ser jo tit, hvordan det ser ud op over havoverfladen på land, men hvordan ser det egentlig ud under vand? Det ved de en masse om. De snakker blandt andet lidt om Mad Max, den der film, der er rimelig meget fart på. Så snakker vi lidt om biodiversiteten i havet. Kommer ud af en lille tangent, hvor vi bliver forelsket i en masse havdyr. Snakker en forbandet masse om tangnålen og søheste og dyr, hvor det er hænderne, der bliver gravide. Vi snakker om ålegræs, noget der er meget, meget, meget vigtigt, og som man nok kommer til at se meget, meget, høre rigtig meget om i fremtiden. Og så snakker vi om, hvordan det er at starte og have en NGO, for det er altså ikke simple sager. Til sidst, så snakker vi om fremtiden. Hvad skal vi gøre for at bedre kornene for det danske hav, og ja, hvad skal der ske? Hvordan skal vi tænke på alt det her? Så tak til dem, fordi de vil være med, og tak til Zetland for samarbejdet. Zetland, den digitale avis. Man kan også lytte til artiklerne, de er alle sammen talt ind. Zetland har også en sektion på klima og miljø, så hvis man interesserer sig for det, så kan man jo gå ind og læse det eller lytte til det. Der er lidt for alle, det er spændende. Og så kan man også skrive sig op på Zetland på www.zetland.dk-ddt. Og hvis man gør det, så får man to måneders avis for en 50'er. Og så får vi nogle penge, så vi får løn, og så vi kan give nogle penge til velgørenhed. Velkommen til den dyrske Tips podcast. I dag har vi en special med besøg af Jamila og Mark fra NGO'en Ossomhade. Velkommen til. Tak. Tak. Vi, altså Ossomhade er også lavet med en, en tredje biolog, Maria. Men det er en teknisk umulighed at have tre personer inde til interview på samme tid. Altså jeg kan dårligt nok interviewe en, nu skal jeg interviewe to. Og hvis der så skulle være tre, og flere mikrofoner og ledninger og sådan noget, shit, det var aldrig nogensinde gået. Vi skal snakke om øh, det danske hav, fordi at det er det, som øh, også havde opereret i. Vi skal snakke om forurening i havet, og så skal vi snakke om det at lave en NGO, og have en NGO, og starte en NGO. Fordi det er jo super nemt, det er noget, man bare lige gør, ikke? Jo. Lige hurtigt. Sådan. Altså lige hurtigt om jer to. Jamila, du er jo du er biolog. Nu laver du hjerneforskning på dit speciale. Mm-hmm. Vist noget med musehjerner, ikke sandt? Der er noget med nogle musehjerner, som jeg kigger på. Og kigger på nogle syge mus og nogle raske mus, og prøver at finde ud af, hvad forskellen er. Jeg så et billede af en af de der musehjerner, du skulle undersøge. Og det lignede, at du havde lagt sådan en lille æggeskære. Hvordan ja. så kigge på den? Ja, det er bare uh, selvbiologernes æggedeler. <laughs> så når man lige skal have sådan nogle hjerneslices der, så, uh, så lægger man bare noget i en æggedeler. Det er super high-tech forskning. Jeg elsker, når forskning det bliver håndgribeligt. Jeg så engang nogen, der skulle lave sådan nogle prøver med noget muld, og så ind i det der laboratorie, så i stedet for nogle små fine prøver, så stod de bare med en ordentlig maskinel blinder, og bare blindede mudder. Og sådan ja, det er sådan, vi undersøger biodiversiteten med blinder. Men hvis det virker, så virker det jo. Æggedeler og blinder. Du er også du er formand i, øh, i Årsomhavet. Yes. 
Og det der med at være formand i en NGO, samtidig med, at man skriver speciale, det er super nemt, og det er, altså, du mangler slet ikke tid, vel? Nej, der er masser af tid i døgnet jo, så det er bare, jeg både lave hjerneforskning, <laughs> og øh, styre en NGO, og være formand, og medstifter, og alt det hele på en gang. Så øh, det, er rigtig, det er rigtig nemt. Det er nice, det der, når der er 32 timer i døgnet. Jeg synes, det er fedt. Ja, ja. kører efter det. <laughs> Mark, du er marinbiolog. Ja. Og du arbejder ved Aarhus Universitet i øh, ved sektionen for havpattedyrs... Måske forskning. Ja. <laughs> ja. Og du er jo så lidt, øh, kan man sige, du har været lidt mere arbejdet meget med ja, det marine igennem din uddannelse, ikke? Brugt, oh, sige, ja. brugt mere tid i med at kigge på havet, end at kigge det, i, på det på land. Ja, yeah. altså, jeg er havbiolog, så det er, sådan, det er det, man gør. Ikke? Altså, øh, og det er jo, kan man sige, en force, når vi laver noget med hav i vores organisation, kan man sige. Så det hjælper lidt på det i hvert fald. Godt, ja. der er en havbiolog med ja. over en ja, det helt galt. havorganisation. <laughs> altså, også om havet. Lige hurtigt nu, øh, forkortelsen for det, det er OOH. Vil I udtale det O oh, eller U? Uh. Jeg synes, Mark, du skal give et forsøg. O? Oh. <laughs> hvad er det? Altså, hvad laver jeg også om havde? Hvad er det for en god? Hvad drejer det sig om? Jamen, øh, også om havde er en frivillig miljøorganisation, uh. som øh, sætter fokus på alt det med affald i havet. Så vi arrangerer en masse cleanups rundt omkring i Danmark, hvor at vi har en masse frivillige dykker, der går ned og samler affald på havbunden. Det er sådan, at 70 procent af alt affaldet i havet, det ender ned på havbunden. Så øh, vi skal lige have sendt nogle dykker ned for at hente det, og også nogle fridykker. Og så har vi nogle kajakker og nogle subboards, der både hjælper dykkerne, men også samler affald i havoverfladen. Og så har vi en masse folk i Vædres, der tager det, der ligger sådan helt op mod strandkanten. Og en masse folk, der går rundt på land og sørger for, at øh, de samler noget affald, sådan så det ikke rører ned i havet. Så det er sådan øh, det, vi laver med cleanups, og så holder vi også foredrag og... Mark, du har også været uden børnehave og samlet noget affald og snakket lidt med børn om det. Og ja, vi laver sådan lidt forskelligt omkring at, at skabe noget viden og formidling omkring havet og hvad for nogle problemer, det står over for nu. Hvor mange, når I sender sådan nogle dykker ud i havet der? Hvor mange dykker snakker vi? 40-50 dykker. Det begynder at blive meget populært til vores sidste event. Der havde vi jo simpelthen en venteliste. Det er jo blevet eksklusivt at samle affald på havbunden. Sådan. Sindssygt. I bund og grund i de, sådan, i de værste mulige øh, forhold. Ikke? Du kan ikke se en skid, og det er bare en rigtig lortig dyk. For det, ja. Bare for at sælge vores koncept lidt smule. Til gengæld så får du lov til at dykke nogle sjove steder. Ikke? Det er mm. normalt. Men det er faktisk lidt mystisk, ikke? kan man sige. Jeg tror bare, det begyndte at gå lidt op for folk, at, at det er et problem, og at folk rent faktisk godt kan gøre noget. Og det er jo også noget af det, som også om havet gerne vil. Vi vil gerne gøre det, gøre det nemt at gøre en forskel for, for naturen og miljøet. Øhm, og vise folk, hvad man kan gøre, i stedet for at fortælle dem, hvad man ikke skal gøre. Mm. Øhm, så vi prøver bare at, at skabe en god dag og nogle gode naturoplevelser. Øhm, og gøre det nemt for folk. Og så bare sige, vi har spærret det her område af. Der er fucking meget affald. Mm. Kom og brug din søndag. Drik en øl bagefter. Og gør noget godt for naturen. Det giver også mening. Altså, der er mange, der sidder med den der følelse af sådan... Uh, det hele brænder, man. Kan se sådan noget. Så tænder fjernsyn, og så er der skovbrænden, og høre om... Et dyr, der uddør, og den sjette masse uddøen, og sådan noget. Åh, oh, rangotangen har det stramt, og ser vi fisker alle hejerne, og så sidder man der derhjemme og spiser pomfritter og kigger ind i fjernsyn og sådan noget. Hvad fanden? Nå, det kunne være, jeg skulle have lidt ketchup også på min tallerken. Man er helt, altså nogle gange folk, en af ikke, hvad de skal gøre. Der er tit folk, der skriver til mig, og sådan noget. Hvad kan jeg gøre? 
Jeg vil gerne gøre noget godt. Hvad kan jeg gøre? Kom til os om her. Altså, der er aldrig nogensinde... Det vil ikke gøre noget som helst dårligt, hvis man tager ud og gør rent ud i havet. Og der ligger vel også en, en smule skrald. Jeg synes, jeg har set lidt om sådan noget med noget plastikforurening og sådan noget. Er der ikke lidt at tage af? En lille smule. En lille smule, ja. <laughs> man kan sige, at hele konceptet med at, at fjerne affald og sådan noget er lidt mere håndgribeligt, ikke? End, nu sagde du selv, at nu vælter folk i dårlige nyheder om havet og havets status og det ene og det andet, ikke? Og det kan være svært at tage sig sammen til lige at gøre noget ved kvælstofudledning eller CO2-udledning og sådan noget. Men affald i havne og sådan noget med dykning eller kajak, det kan man forholde sig til og gøre noget ved. Okay. Så det er ligesom det, vi har tænkt sådan, det, er, det kan blive vores forse, det her. Der ligger altså også noget spøjst affald. Jeg var med ude, da I havde i Hundestedhavn, hvor I havde de der cleanups, og der var jo fandme to bilbatterier og cykler, og der er jo der er et par ski. En Buddha? Var det ikke bedre, om vi havde en Buddha uden øh, hovedet? Det tror jeg var på Amars. Der var fandt Amager, vi en sådan ja. decapitated uh, Buddha-statue, ja. Hvor det er sådan, hvem er det, der har besluttet sig for? Oh, det var ofre. Det er en eller anden sindssyg sigt, der har ja. været helt i gang. De turde ikke tage den lille havbrug. Ikke igen. Hvor meget, øh, altså også lige hurtigt med, med det skrald der. Hvad er problemet med, at der er skrald i hævet? Er det ikke bare sådan noget, at skraldet så, nu siger det falder ned på bunden meget. Ligger det ikke bare ned på bunden, og så bare ligger det hygger sig, og så kan alle fiskene bare hygge sig op i, eller hvad med at være på bunden? <laughs> Desværre ikke. Altså, der er mange forskellige problemstillinger med øh, med affald i havet. For det første, så er der jo mange dyr, der bliver viklet ind i det. det jeg tror, alle folk har set et billede af en havskildpadde, eller en sel, eller et eller andet, som, som dør, fordi de bliver viklet ind i, i for eksempel fiskenet. Så er der rigtig mange dyr, der spiser affald, især øh, plastik. Igen, havskildpadden, klassisk øh, eksempel på, at den ikke kan se forskel på en, øh, en gobbel og, og en plastikpose. Mm. Øhm, og det er jo så, hvad kan man sige, det der hedder makro plastik, altså de store stykker plastik. Så er der også det, der hedder mikroplastik, som enten kan være primær eller sekundær mikroplastik. Den primære mikroplastik, det er det, der er blevet produceret som mikroplastik. Det er sådan noget, der er kosmetik, typisk sådan en scrub-creme eller et eller andet. Mm-hmm. Øhm, og så er der så øh, den sekundære mikroplastik, det er det, der kommer fra, at når makroplastikken, altså den store plastik, den bliver nedbrudt til mikroplastik. Mm-hmm. Og øh, mikroplastikken udgør så igen nogle andre former for problemstillinger eller sådan trusler, Øhm, noget af det er også lidt det samme igen, altså nogle af de mindre organismer de spiser også så plastikken øhm, de oplever en falsk mæthed og så, øh, så får de ikke den mad og næring de skal have og så, øh, ja, så bliver de syge og ja, ligesom hvis vi andre ikke spiser noget så, så dør man til sidst af sult og mangel på næring og de bruger utrolig mange kræfter på at, at fange den her mad men så får de ikke noget ud af det Ej, øhm, det er nært. Ja, det er sindssygt noget. Mega nærligt. Altså, det er jo ikke ligesom os, der bare kan gå ned i supermarkedet og købe det, vi gerne vil have. Det er, sådan, det er ret hårdt at være ude og fange sin egen mad. Altså, det, når vi har været ude og undervandet, siger det er sindssygt hårdt. Altså, ja, ja. Man kommer hjem med en fisk, der har ligget og plæsket rundt i et par timer. Ja, altså. Så hvis du kommer hjem med en plastikpose i stedet for. <laughs> ja, det er sådan Når man åbner altså. op. Men, men, men ja, altså, der er jo også forskellige former for affald. Altså, plastik, det er jo sindssygt meget op i tiden. Og det er det jo af flere årsager, ikke? i bund og grund, fordi vi har en massiv plastikproduktion, ikke? Altså, mm. det bliver bare mere og mere og mere. Altså, det er noget, der virkelig har taget fart siden 50'erne, ja. hvor man virkelig fandt ud af, at det er et fantastisk middel til at forme og lave alle mulige fede produkter, ikke? Mm. Øhm, Og på en eller anden måde, så ender det i hæden. Og når det gør det, så er det lige præcis, at det ender ned, og noget af det bliver et med det samme, ikke? Eller noget af det, på grund af sol og vind og vejr og sådan noget, så bliver det reddet i stykker og bliver til det her mikroplastik, som jo er, jeg tror, definitionen er alt, der er under en halv centimeter. Mm. Øh, 
en ting er, at de, at de bliver spist. Ikke? Øhm, men en anden ting, det er jo også, at der er en masse kemikalier i de her plastik, øh, som man er begyndt, man ved ikke så meget om det, øh, og derfor har det ikke fået særlig stor øh, interesse lige præcis sådan noget som nanoplastik og kemikalier og sådan noget. Men man kan se og frygter, at det kan have en kæmpe cocktail-effekt. Altså, at det kan gå i gang med nogle, øh, nogle reaktioner øh, på alle mulige andre ting, vi har i havet, som blandt andet kommer fra noget andet affald, metalaffald og sådan noget. Øh, og det ved du meget mere om, fordi du sidder med hjerner og sådan noget. Men det, er blandt andet, det kan blandt andet være hormonforstyrrende stoffer, ikke? så de her fest lige pludselig kan øh, reproducere længere. Og jeg skal give dig, ikke? Altså, det er sådan, så det er en ting, er, det er håndgribeligt med de æder det og sådan noget. En anden ting, det er jo, at de også bliver fucked op i skalle. Som vil sige. Hormonforstyrrende. Så er det måske... Både hormonforstyrrende og kraftfremkaldende og alle sådan nogle ting. Det går ind. Det er jo der, hvor cellebiologien bliver relevant i forhold til den her problematik. <laughs> hvor at, at det går jo ind og påvirker for eksempel, om de kan reproducere. Og hvis en fiskebestand i forvejen for eksempel er overfisket, eller der er ildsvind eller noget i forvejen er lidt presset, og man så oven i købet også begynder at være udsat for noget, der er kraftfremkaldende og hormonforstyrrende, Altså, så begynder det at gå pænt dårligt, ikke? Jo, og hvis du så svømmer rundt, du lige rammer hundested havn, og svømmer hen over et bilbatteri også. <laughs> ja, ja. Okay, ja, så giver det nok meget god mening at øh, gøre lidt rent. Der er også øh, en endnu nyere ting. Altså, mikroplastikken er jo en, en relativt ny del af forskningen, så man ved egentlig ikke så meget om det endnu, og hvor stort problemet egentlig er. Mm. Øh, det er også rigtig svært at fjerne mikroplastik. Altså, det er lidt nemmere at samle en plastikpose op, end det er at samle noget, der er mikroskopisk op. Det er ligesom om, at vi skal skynde os at fjerne det, der er stort, før det bliver småt. <laughs> ja. øhm, men der er også noget, der hedder nanoplastik, og det er jo så, når mikroplastikken den bliver nedbrudt igen til noget, der er endnu mindre. Og man har faktisk øh, fundet ud af, at øh, nanoplastik er så småt, at det kan krydse det, der hedder the brain-blood barrier. Hjernen den er omgivet af sådan en hindeagtig ting, sådan en barriere, der gør, at alt ikke bare kommer op i hjernen. Øh, og den er super vigtig, og det er også noget det, der gør det svært at lave medicin til hjernen og sådan nogle ting, fordi tingene kan simpelthen ikke komme derind. Mm. Øhm, men det kan nanoplastik. Og man har så lavet nogle forsøg, hvor at man har, øh, har taget nogle fisk, og de har så spist noget, noget plankton, og der er nogle andre fisk, og så har man ligesom sådan akkumuleret øh, nanoplastik gennem fødekæden. Og så har man så kigget på de her fisks adfærd, efter de har spist nanoplastik, og man har konstateret, at det er en i hjernen på dem. Og så har man så set, at de er blevet dårligere til at være fisk. De er blevet dårligere til at jage, og de har ændret adfærd. Så nanoplastik kan gå ind i hjernen og ændre adfærden, og det er jo bare hos fisk. Det er jo lidt det samme hos os. Vi spiser jo fisk, der har nanoplastik i sig, og så får vi det, og så ved vi ikke rigtigt, hvad det gør derfra. Så det er ikke kun et problem, der omfatter fisk. Det er også os selv og vores eget helbred. Shit. Og det er, det er et reelt problem. Det er to tror jeg, i 2018, sådan, og de lavede en kæmpe indsamling af alle mulige fisk rundt omkring i Nordsøen og Kattegat og Skagerak og sådan noget. Og der fandt man bare frem til, at cirka en fjerdedel af alle de fisk, de fandt, de havde plastik i maven. Ikke? Og hvis man så tænker, det er kun det, man kunne se. Ikke? Øh, og jeg tænker, mavesyre og sådan noget i fisk og sådan noget, det hjælper ligesom til nedbrydelse af noget af det her. Mm. Øh, så det kan blive et massivt problem. Altså et kæmpe øh, et problem, som egentlig ikke er særligt talesat. Ja, det er øh, fordi man, Og det er bare i Danmark. Hvor vi synes, vi er ret gode til sådan noget med vi er jo trods at føre os ordentligt. Jo, affaldssortering og sådan noget. Der kan man sige, at Danmark er jo i den bedre ende. Jeg var engang i Indien. Ja. Og øh, altså, jeg var ude, det glemmer jeg aldrig, mand. Kørte rundt der på scooter med nogle af drengene. Mikke, det kunne lige så godt have været græsted. <laughs> det gør også. Så øh, for et tidspunkt kører vi forbi et, ikke et bjerg, men en stor bak. Altså nok himmelbjerget gange halvanden, ikke? 
Og så ned af siden af det, der er der bare en sådan en strøm, der nærmest bevæger sig. Sådan en slange, der kører ned. Det kunne godt have lignet sådan en, en flot, ikke så flot, men sådan en lidt farverig flod af skrald, som kører ned ad bjerget. Så kørte der bil op på tom og bare læsede det her skrald af, og så pissede det bare ned i bjerget. Og så nede for enden, der røg det ud i havet. Fordi der også har vi Indien nemlig. Og så var der et kæmpe sådan slags hegn, der ligesom stoppede det her skrald over fra ja, der, hvor det kom ud. Og så holdt det væk fra den her strand, hvor der var en masse turister, som så ikke skulle bade i skrald. Der er problemet en lille smule mere. Altså, upfront, der er man lidt mere konfronteret med det. Ikke? Hvor her, der er det sådan noget med, at okay, så lige den der pakke, der sidder rundt om smøgen, eller tykkermød, det der meget tynde, flimsig plastik, som nogen lige smider ud af vinduet, og så ryger den ned i havet, og sådan, der er man sådan, puh, det er jo ikke så meget. Men det løber jo nok lidt op. Det er jeg jo tror nok. også, at det er en af vores, øh, hvad kan man sige, formål med organisationen, det er også at vise folk, at det er et problem, og det er også et problem herhjemme. Så når der er, vi laver de her affaldsindsamlinger, så ligger der jo nogle gange et halvt til et helt ton affald, og det er altså bare på to timer. Og der er sindssygt dårlig sigt, så der er meget mere nede på den der havbund der, end vi lige kan se. Mm. Og jeg tror, når folk de sådan kan se problemet, og ser, hvor stor den her bunke egentlig er, og det er nogle sindssygt mærkelige ting, vi samler. Og det er jo ikke engang mikroplastik, det er jo kun de der sådan helt store, mærkelige ting, vi finder. Ja, hvad, hvad så finder det? de ud af, hvor stor problemet egentlig er. Mm. Sådan, når man kan se det, altså det bliver nødt til at være håndgribeligt, fordi ellers så ser du bare den her overflade af vandet, og du kan ikke se, hvor meget affald der egentlig er, og hvor meget påvirket alt er dernede. Og det er jo også, altså det er jo også en grund til, at vi ligesom valgte at gå dykkervejen, ikke? Fordi at vi fandt jo meget hurtigt ud af, at størstedelen af alt det affald er, det synker ned til bunds, ikke? Altså, hvordan fanden får man lige det op? Altså, mm. øh, det er jo pissesvært i bund og grund, ikke? At få op. Så ved at dykke ned og tage det, det er selvfølgelig ingenting, ikke? Øh, men, men, men folk ser det bare ikke. Og så er det bare out of sight, out of mind i bund og grund. Og så sker der ikke noget ved det. Og så kommer der bare bunker, så kommer der sediment på, det ser man ikke, og så videre, så videre, så videre. Så det bliver bare lidt begravet? Det bliver begravet, og så, nå, okay. Og så kommer der gang med min rensning i Københavns Havn, hvor man lige tager lidt til det værste, og så ser man ellers, hvordan mobiltelefonerne går igennem generationer fra den store Motorola til Nokia 3310 i det næste lag, og så der kommer den op, ikke? Til er det, det rigtigt? Ja, det er ret sjovt. What? Så det er jo, men, men der kan man bare sige, at det bliver jo ikke fjernet. Jeg snakkede faktisk med nogle af dykkerne ude til vores sidste event her øh, i søndags, om at øh, de, havde, øh, de havde dykket derovre ved La Banquina, og øh, der sidder folk, folk er fulde. Og, La Banquina øh, over på Refsaløen ja, i København, ja. Øhm, og der, der havde de forventet, at der ville være lidt iPhones og sådan noget iblandt, fordi når folk er fulde, så taber de deres telefoner. Mm. Øhm, det har vi alle sammen, sammen prøvet. Det er bare sådan en ting, der sker helt automatisk. Øhm, men de fandt ikke en eneste telefon, og det er jo nok fordi, at de kun fandt de ting, der er hvad kan man sige, lette nok til at blive oven på sedimentet. Og så er der alle de lidt tungere ting, der kommer no, lidt længere ned, fordi yes, sedimentet okay. i Københavns Havn, det er virkelig, altså, det er noget mærkeligt noget. Det er ikke, det er ikke en sådan havbund, der er stabil, det er bare sådan en mærkelig masse, der ligger dernede, og er sådan lidt flydende og levende, og ting forsvinder dernede. Så er det sådan, blødt mudder. Ja, blødt mudder. Ja. Øh, og når du rører dernede i, så kan du ikke se noget bagefter. Øhm, så det er også bare sådan, der ligger jo meget mere, end vi lige kan se alt det, der egentlig er det tungeste. Mm. Det kan vi jo slet ikke få fat i. Jo, jeg kan mærke, at jeg får sådan... Ikke er den st- angst. Største, ja. <laughs> kan du mærke det, eller kan du? Jeg får det der med, når man er ude at svømme, og man lige sådan pff, hopper i vandet, og lige får noget vand i næsen, og sluger lidt vand og sådan noget. Jeg har ja. bare tænkt sådan, pff, fik nok noget ind, der er nogen, der tisset i, og sådan. Men så kommer der også plastik i den nanoplastik, som går op i hjernen på mig. Og... Tungmetaller, ja, tungmetaller, og tungmetaller, ja. 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 Ja.
Uha. Nå, men det er jo godt så. Mm. God badetur. <laughs> altså, når I skal ud og lave sådan noget her, hvor I, I lukker så havne af, og så er det der, hvor I ligesom gør rent. I kan jo ikke gøre rent i, hele, i det hele danske farvand. Det vil jo tage ret lang tid, kan man sige. Vi er i gang. <laughs> men når Lille I... projekt. Hobby. <laughs> <laughs> 20-30-målet. Ja. Når I lukker sådan en havn af her, og får en, nu er det så 40-50 dykker ud, er det nemt? Er det sådan noget med, at I bare lige ringer ind til by og havn eller kommunen og siger sådan noget, hey, så kan I ikke lige lukke havnen, vi vil gerne noget at gøre rent for jer? Det er sindssygt svært. Øhm. Jeg tror, det kommer an på, hvem vi spørger. Altså i Hundested Havn, der fik vi bare fat i, hvad hedder han... Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Men vi fik fat i havnefoden, og han var mega med på den. Og så skete det bare. Mm. Københavns havn. <laughs> det var noget helt andet. Det var øh, øh, ja, by og havn, som så omstillede os til nogle andre. Som så omstillede os til nogle andre. Som så omstillede os til nogle andre. Og så endte vi faktisk tilbage til by og havn igen. Så jeg tror, det har taget. Hvordan så har det taget? Jamen, jeg har diskuteret med by og havn i to år. Wow. For at få lov til at holde det event, vi holdt det søndags. Og det skal lige, altså, I vil lukke en havn af? Ingen og så gang vi... en havn, jo, det er et mini-område. Altså, det er sådan noget 200 meter gange 60 meter. Og så vil I... Lukke bassin. I vil lukke et bassin af, og så vil I sende dykker ud og samle skrald op, og det er et bassin, hvor folk bedre. Ja. Og det tager to år for lov til. Mm. Mm. Jeg tror generelt, så... Øhm, altså, alt det med tilladelser, det tager meget mere energi og tid, end vi havde regnet med, da vi startede også som have. Fordi at... Øh, altså... Og som havde startet, da øh, Maja Mark og Maria, som er tredje mand, øh, vi læste biologi på Tasmanien. Mm. Øh, det var der, vi lærte hinanden at kende sådan rigtigt. Og fik idéen til os som havde. Og der tænkte vi bare sådan, at vi opretter bare et eller andet Facebook-event eller et eller andet. Og så mm. inviterer mm. vi nogle biologivenner og nogle dykker, og så tager vi ud og samler afvalg. Mm. Og øh, det er meget mere kompliceret end det. Og øh, det har taget en del om sig lige siden. Øh, men især tilladelser trækker, trækker tænder. Man skal fandme have lov til alt muligt. Altså bare, bare sådan noget, som vi skulle have en, en tilladelse til bare at samle skrald op for vandet. Hvis du organiserer en, en skraldrydning fra vandet, så tager du jo arbejde ud fra erhvervsstykker, som normalt vil gå ned på Svanemøllehavn og, ja, og samle skrald op. Det, altså, det er svært at få lov, fordi at der er nogle andre, der, nogle erhvervsstykker, der bare så gerne vil. Nej, det er der ikke. Der er jo ikke nogen erhvervsstykker, der tager sådan en arbejde. Eller sådan, men det er fordi, at man sjæler deres arbejde, ja, yes. når man samler skrald. Ja, ja. Så det er ligesom, hvis jeg ikke vil samle en skraldbus op på gaden, eller en pus chips, fordi at, så er der ikke noget til skraldemanden. <laughs> Præcis. Det er jo en skudsikker logik, de har der jo. Ja. Vi bliver jo nødt til at få sådan en, øh, en advokat ind over, som hjælper os med at få en specialtilladelse fra Søfartsstyrelsen, ja. til at vi kan få lov til faktisk at samle affald op. Så det er rent faktisk ulovligt, og de første events, vi holdt, der kunne vi få nogle ret store bøder. Vi gjorde det så lidt alligevel. Um, rock and roll. <laughs> Living on the edge. <laughs> um, men det er bare sådan lidt fjollet, at når vi... Altså, det, det kræver i forvejen rigtig meget tid at have en NGO i ens fritid. Um, men um, at man så skal kæmpe med overhovedet at få lov til at samle affald op. Um, og få tilladelse til det. Og ja, det er... Um, det er lidt omstændigt. Det lyder lidt omstændigt. Ja. Altså, nu skal jeg ikke sige noget ondt om byerhavn, men det er altså også dem. Det virker nogle gange som om, når det kommer til miljø, så har de et spøjs syn på det. Der er også dem, der vil bygge ud på Amagerfællet. Og sådan, så vil de bygge på strandingen. Så er folk sådan, nej, det kan I ikke. Der er vildt meget biodiversitet. Så, så bygger vi på Lærkesletten. Der er også vildt meget biodiversitet. Så sådan, ja, men ikke lige så meget som på strandingen. Og så er det jo godt for biodiversiteten. Altså, nej, nu stopper de. Og så tager det to år for at få lov til at samle skrald op i deres havn. Det er lidt, ja. Jeg, jeg ved sgu ikke. 
hvorfor det er sådan. Jeg tror i bund og grund, at lysten til at gøre noget ved det er der. Jeg tror bare, at der er så meget byråkrati, hmm. at det er bare pissevær. Jeg tror også, de er bange. Altså, fordi jeg tror, der er mange, der... Øh, det er meget få folk, der ved meget om dykning. Hmm. Og øh, folk ved godt, at det er en ekstrem sport. Folk ved godt, at der er nogle dykker, der dør hvert år. Øh, og så at være den, der tager ansvaret for at give tilladelsen til, at vi må det. Det tror jeg, at der for nogen ligger sådan lidt en... Øh, de tør ikke rigtig tage ansvaret for det. Øh, Altså, den eneste grund til, at vi endte med at få lov til i, øh, at være derude på Riftshaløen og få en tilladelse ved Bjørhavn, det var for det første, fordi jeg råbte lidt af dem. <laughs> og så øh, og sagde rigtig mange gange nej til deres afvisning. Øhm, og så mm. til sidst, at jeg, jeg bare var sådan, jeg hæfter. Altså, jeg tager ansvaret. Ja. Det, det er ikke jer, der tager Altså, jeg skal nok sørge for, at alt bliver overholdt. Og så var det ligesom, om de var sådan, okay, i det, at det ikke er deres ansvar, at tingene de forløber, okay, så, øh, så var de lidt nemmere at danse med. Men øh, til sidst så fik jeg omvendt øh, Jan inden fra øh, fra Vyerhavn, og han har så været på vores side siden og gjorde også rigtig meget. Tak skal du have Jan. Shout out til Jan her. <laughs> Men altså, altså der er også noget andet. Der er jo ret meget tungmetal i øh, Københavns mm. faktisk i bunden, fordi som vi snakker om tidligere med lagene lægger sig. Øh, og det ligger jo det der sediment, så når man så kommer ned og vivler hele lortet op, så kan du godt se, så kommer tungmetallerne i vandet. Og jeg kan godt forstå, at man har haft svært ved at så lige sige, at fint nok, nu kommer der 50 stykker ud, øh, og vi uler sandbunden op, og så kommer der badkæster i bagefter. Mm. Um, jeg tror også, det er derfor, vi har kunne få lov til at lægge det lidt senere på sæsonen i bund og grund. Altså, det kan jeg sagtens følge dem i. Mm. Men det sker jo hele tiden. Altså, det må man sige. Det sker ja. hele tiden, ikke? Altså, øh, okay. At man vivler bunden op. Så. Men det er jo heller ikke kun by og havn. Altså, det er generelt så er det jo også bare, altså, på et tidspunkt, så skulle vi også have lukket munkholmbroen af for fisker. Munkholmbro, hvor ligger det hen? Hvor ligger den hen, Mark? Nå, <laughs> <laughs> ja, ja. Det ligger i øh, ja. Noget i den, du har, ikke? Leje Holbæk. Leje Holbæk. Den er delt op på to kommuner. Ja, og jeg ved det er ikke, om vi... Nederen, øh, når man skal have tilladelse. Jeg, jeg, jeg har jo øvet mig ret meget i geografi her. Det har jeg ikke. <laughs> I forbindelse med podcasten. Prøv at tjekke det her. Hvis man skal til Holbæk, hvis vi forestiller os... Du skal lidt op til venstre. Ja, vi er midt på Sjælland, ikke? Mm. Som er over til højre i Danmark. Og hvis man så tager og går op og så til venstre, så er man over ved Holbæk. Ja, lige præcis. Mm. Der. Øhm, men der skulle vi jo så have lukket af, for øh, vi skulle have en masse dykker ned og samle noget affald der. Øhm, og der, øh, der stod rigtig mange fiskere. Og især på det tidspunkt, da vi skulle fiske. Ikke fiske, da vi skulle fiske efter affald. Mm. <laughs> øhm, og det tog jo også sindssygt lang tid at få tilladelse til at bede fiskerne om ikke at fiske i to timer, fordi ellers så fanger de bare vores dykker. Og så blev de kroget. Mig og Mark, vi var faktisk derude og Vi var lige ved at blive kroget af en fiskestang. Det? Ja, det var ret syret. Så kom der bare sådan en pjeklinhed foran. Duing, sådan totalt øh, øh, tankseragtig, som man lige har lyst til lige at gøre sådan der ja. i. Jeg kan fortælle dig, at det er imellem af de to byer, Ejby og Tjeperup, Holbæk og Lejre Kommune. Så, op så fik det, vi det. Over til venstre der, ja. ja. Og der er meget travlt på Munkholmbroen lige øjeblikket, kan jeg se. Så <laughs> Det er bare for at sige, at det er egentlig ikke kun by og havn, hvor vi har udfordringer. Altså, det er generelt en udfordring at få lov til at få tilladelser. Vi har jo også prøvet i lang tid op i Helsingør at få tilladelser og alt muligt. Altså, der er mange steder, hvor det er en udfordring, men det bliver nemmere og nemmere nu, fordi vi er blevet mere etableret, og jeg tror også, at problemstillingen er gået op for folk. Øhm, og det er også en måde at få rigtig mange folk til en lille havn, hvis man ligger op og ikke får så mange gæster, mm, eller sådan, gerne vil skabe lidt mere opmærksomhed, så kommer vi, og vi har alt det hele med. Og en masse mennesker også skaber en masse opmærksomhed. 
Så jeg tror, at... Øh... Ja, det er noget af en entourage efterhånden. Ja. Altså, det skal da også siges. En ting er, hvis I fik nogle folk ud at snorkle, eller fik nogen til at hoppe ud i badebukser og samle skrald. Men det er jo folk med fuldt øh, dykkerudstyr på. Altså, det er jo kraftet med en mindre ekspedition, bare at mose ned i en våddrag, og så de der flasker. Det er en stor ekspedition. <laughs> og så alt det der lort, og det skal transporteres til og fra, og så kan I mobilisere 40-50 dykker, og der er en der venteliste på. Er du galt, mand? Det er sgu da sejt. Altså, der kan I jo... også rykke noget. I samler jo fandme... Hvor meget var det, I samlede sidste gang? I samlede over et halvt ton af alt muligt skrald. 551,2 kilo. <laughs> Cirka. Cirka. Ja. Um, og det er jo så bare på to timer, ikke? Ja, det var um, så hurtigt, faktisk. Så øh, altså, vi får samlet ret meget, og jeg tror i Aarhus, der fik vi samlet over 1 ton og 100 1, kilo på også 1, to 1, timer. 1,2 tror jeg faktisk. 1,2 ton fik vi samlet. 1,2 ton ja, to det var helt vanvittigt. Altså, med... Der var også nogle store ting. Altså rigtig mange cykler, rigtig mange, hvad hedder sådan nogle, øhm, de der orange ting, der spærer af i trafikken. Kejler. 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 <laughs> <laughs> det er der både sådan en trafikting og folk, der er dumme. Øhm. <laughs> ja, og indkøbsvogne og alt muligt andet. Men det var også en helt anden havn, ikke? Fordi det der, det var jo sådan nærmest epicenteret i, i Aarhus Havn, ikke? Altså, hvor der bare, det var ret vildt at dykke der, by the way. Fordi at starten, der hoppede man ud, og så troede man, der var sindssygt dybt, og så røg man bare ned, og så stod man med vand til navnen til at stamme. Og så gik man lidt længere ud, og der var ikke en skid at kunne se. Og så lige pludselig gik det ned på 7 meter, og så var det bare sindssygt klart vandet. Ikke? Og så lignede det sådan en ørken. Altså sådan noget, en undervands Mad Max, hvis jeg har set den film, ja, ja. hvor der så stod kejler og cykler rundt omkring og sådan noget. Det så helt vanvittigt ud. Sådan helt apokalyptisk agtigt. Fuldstændig, ikke? Altså det var ret fedt faktisk. Ja, sørgeligt, men sindssygt cool og dygtig i bund og grund. Ja. Det kommer jeg. Nu har jeg aldrig været i Aarhus, men hvis jeg kommer derover og kigger på havnen, så kommer jeg til at tænke på det. Hvis nogen siger Mad Max. Sådan, okay, for det flot, det der vand. Så Waterworld. Sådan, ja, måske. du skulle se nedenunder. Det er ligesom Hej, glæder dig. Kan du komme til næste gang, ikke? Vi skal jo også til Aarhus igen, så... Skal I det? Ja, det skal vi. Ja. Jeg kommer med. Sådan. 8. maj 2022. Shout out. Ja, sæt det i kalenderen nu. <laughs> altså, øhm, bortset fra det med alle skraldet der, som er super vigtigt, så pynser I også lidt på at begynde at kigge på ålegræs. Øh, hvordan kan det være? Og hvad tænker I at gøre? Det er stadig noget, der er, sådan, er lidt på idéniveau, og noget, der først lige er gået i gang. Øhm, og et samarbejde med øh, de danske sportsstykker. Øhm. Du ser sådan helt ud. Jamen, det er, fordi, at jeg siger altid deres navn forkert. Det hedder de danske sportsstykkers forbund, eller et eller andet. Jeg, jeg siger det altid forkert, ja. men, øhm, men dem. Ja. Øhm, og vi har snakket lidt med dem om at lave et samarbejde om at øh, genetablere noget af ålegræs i Danmark, og kombinere det med vores events, så vi først er ude og fjerner en masse affald. Øhm, og hvis det så er relevant for det sted, vi dykker, så øh, også øh, for de frivillige dykker til at gå ud og plante noget ålgræs. Øhm, men det hele er på idéniveau. Det er først noget, vi lige har gået i gang med, og det kræver en masse tid og penge og alt muligt øhm, mm-hmm. og viden. Så, øh, men det er noget, vi, øh, vi snakker om, måske skal være en del af os som her. Altså nu siger du det jo med sådan øh, lidt, en masse ydmyghed, ikke? Bare sådan noget, vi gør bare lige havbunden ren her, og så planter vi bare lige lidt ålegræs. Og det skal lige siges, ålegræs er jo ekstremt vigtigt. Altså ålegræs, specielt nu hvor med klima og sådan, det er jo et af de habitater, der overhovedet findes, som optager allermest CO2 overhovedet. Så er det også en, det er jo en børnehave for fiskeøgne. Der er alle mulige dyr, som lever inde i ålegræsset. Tænk, hvis man er over i sådan en Mad Max-ørken der, og du er en lille fiskeunge, og der kommer en lille sillehaj-fiskeunge efter, mm-hmm. og du kan ikke gemme dig. Det er jo enormt vigtigt, ikke? Det er sindssygt vigtigt, og det er faktisk så vigtigt, at man øh, fra EU-kommissionens side har valgt at... Øh, hvad hedder det, betegne økosystemets tilstand på baggrund af dybden af, af dybdegrænser for ålegræs. Mm. 
øh, hvor man egentlig bedømmer, hvor godt er det her økosystem, ikke? Hvor dybt kan det her ålegræs gro? Og det fortæller noget om, hvor... Øh, skal jeg prøve at forklare det uden alt muligt fancy biologisk Hvor grumset vandet er i forhold til, at der er for mange næringsstoffer i. Så det kan fortælle noget om sådan noget som kvælstof. Det er en næringsstof, som giver øh, rigtig gode vækstmuligheder for masse alger. Og hvis der er rigtig mange alger, så skygger det blandt andet for solen. Og så har det otte svært med at gro der. Fordi det er jo en plante, der skal bruge lys. Det er nemlig en plante, det er jo ikke tang. Det skal lige siges, eller som er en alge også. Men øh, det, er en, det er en plante, en havplante, ikke? Og øh, i Danmark havde vi engang i starten af 1900-tallet mener, der kunne man finde ålegræs ned til næsten 20 meter, altså 17-18 meter, det tror jeg, de skal. Jamen, der er det. Jeg har tjekket, det ja. er 17-18 meter. Og øh, nu er det jo måske, hvis man er heldig, kan det være 5-6 meter. Ikke? Altså, og når man tager udgangspunkt i den her dybte profil, ikke? Mm. nu går virkelig nu, nu, nu. Nu kommer, ja, ja, nu kommer det biologen op i morgen. Øh, så ser det sindssygt dårligt ud i Danmark, altså. Altså, vi har jo også... Jeg har lige undersøgt det her. Mm. Fordi sådan, det er spændende, og det er et habitat, som... Altså, det er jo bare en art af plante, som er ekstremt vigtig, og som... Den er så meget op i tiden nu. Altså, fordi sådan, fisken har det ikke så godt, og klimaet har det ikke så godt, og ålegræs hjælper ligesom lidt på det hele, ikke? Og i Danmark, der havde vi ålegræs plejet at dække et markant større areal i det danske farvand. Så kom der i 1930'erne, der kom der sådan noget, der hed den store ålegræs død, eller et eller andet. Ja, det var sådan en pest, faktisk, der groede. Der kom en fucking pest, mand, og bare nakkede en masse af ålegræsset. Og så efter, at pesten forsvandt, så frem for at ålegræsset kunne komme tilbage, og ligesom kunne etablere sig, så begyndte landbruget at udlede rigtig meget kvælstof. Og så kan ålegræsset jo så ikke vokse, fordi at, som du siger, den plante, der vokser på bunden af hadet, og hvis der kommer en masse kvælstof ud, så kommer der en masse alger, og så skygger de, og så kommer der ikke lys ned til det. Så ålegræsset kan simpelthen ikke vokse de steder, hvor det voksede før. Så nu har man at i Danmark sådan, nu har man det sådan i Danmark, at ålegræsset er forsvundet fra over 75 procent af de områder, hvor det plejer at findes. Det er altså ikke det, man har brug for i en klimakrise og i et land, hvor vi fiskene har det super stramt. Altså, slet ikke, når man måler ålegræsudbredelse, øh, som, altså, som målestok for, hvordan vores vand har det. Øh, det ser ikke super godt ud i Danmark, <laughs> det, det ser Og det var faktisk en af de ting, øh, jeg var til noget jubilæum i går mm. på Aarhus Universitet og DMU, Danmarks Miljøundersøgelser. Og øh, der snakkede de om øh, ålegræs og generelt, hvordan de der danske hav, hav det danske mm-hmm. have, ja, det ender danske have. Ja. Og øh, ja, man, man må ikke særlig optimistisk, når man kommer ud derfra. Nej. Fordi der er bare så mange ting, der, der peger i den forkerte retning i øjeblikket. Mm. Men, det skulle så lige sige, der var altså også nogle opløbende ting, fordi vi har vores mulighed for at gøre noget ved det. Mm. Jeg tror, noget af, en af dem, vi skal måske samarbejde med, noget af det, som øh, de vil undersøge, det er, øh, hvordan man kan med mindst mulig sådan effort, altså kan rykke mest muligt. Så hvor kan du plante ålegræs? Øh, hvor det har den største mulige betydning, og vil sprede sig mest muligt og alle de her ting. Så det er noget af det, som vi forhåbentlig kan have med i overvejelserne om, hvor vi måske en dag skal være med til at genetablere noget, noget olegræs. Altså, jeg tror, at store udfordring, det bliver, at I ikke, at det, I ikke har mere tid. Fordi at, prøv lige at overveje, hvis I skal rydde op i det danske farvand, og der er så stort behov for det, fordi der er så meget skrald, og der skal plantes ålegræs over det hele, og I kun har et begrænset antal hænder og et begrænset antal timer, undtagen dig, Timmina, du har så flere ja, timer. Ja, mange timer. <laughs> så er det jo altså... Det er jo ikke en dum mission, I er ude på. Det er spøjst, at det ikke er blevet taget op før. 
at man ikke har slået et større slag for ålgræsset. Jeg tror lidt, det er fordi, at hvis at der skal være ålgræs i danske farvand, og det skal have det godt, så bliver landbruget nødt til at begrænse sin udledning, og det er ikke så populært, fordi at vi er et landbrugsland, og det er en rigtig god ting. Ja, ja altså der har jo været snak om reetableringer af ålgræs øh, førhen, mm. og øh, det er der jo nu også. Der er jo steder, hvor man lægger, altså, laver projekter, hvor man lægger ålgræs ud og forsøger sig med det. Øh, men altså, der er jo ikke nogen af os, der er eksperter i ålgræs. Øh, så vores håb, og det er jo egentlig at få lov til at måske at team op med nogen, der ved rigtig meget om det. Og så ligesom gå sammen med, altså vi kan skabe den her connection, ikke? hvor vores, øh, øh, hvad kan man sige, events kan blive sådan fundamentet for, når vi skal lægge noget ud. Og så er der nogle rigtig kloge hoveder, der kan sige, hvor det skal gøres, og hvordan det skal gøres. Mm. Så vi måske mindst muligt får, får den her ekstra, ikke byrde, men den her ekstra arbejdsopgave for vores egen hænder, tænker jeg. 100. Ja, vi skal, altså vi har jo bare, hvad kan man sige, adgang til en masse frivillige dykker, der brænder for miljøet. Øhm, og øh, jeg er ret sikker på, at hvis vi bad dem om at plante lidt ålgræs, så ville de også gøre det. Øhm, så jeg tror bare, at vi skal være sådan broen mellem en masse mennesker, der, der til sammen gerne vil, vil hjælpe øh, det marine økosystem at plante noget ålgræs. Men det skal ikke være dig og mig, Mark, derude ja, og alene og bruger hver, øh, <laughs> hver søndag for at plante ålgræs. Nej, det er faktisk meget hyggeligt. Ja, skal vi gøre det i morgen? Ja, det i morgen. <laughs> Fedt. Vigtigt. Jeg læste lige en forskningsartikel forleden om øh, ålegræs nede ved, altså det findes jo i hele verden, men ikke ved de arkti, i de arktiske egne, men sådan, og heller ikke ved de antarktiske egne, men ellers de der, hvad er det, 56 arter, der findes, og det er ud over det hele. Men nede ved Great Barrier Reef, så viser det sig, at hvis øh, dugonger, sådan en slags søkør, og havskelpadder, de spiser det, og får frøene fra ålegræsset ind i systemet og i tarmene og sådan, og så skider det ud, så er der meget større chance for, at det øh, spiger, og det, det går også hurtigere med spiringen. Så det kan I jo lige have i mente. Hvis så vi skal I... lige importere et par dugans. Vi skal dugans udsende en masse og... dugans. Ja. Yes, sådan ja. der. Så kører vi. Den tror jeg lige, vi skal vende med resten af bestyrelsen. Tror jeg. <laughs> det tror jeg også. Uh, så taber I også ind i rewilding-debatten. Det er farligt. Det er simpelthen holdt så bra. <laughs> altså, øhm, nu har vi snakket lidt om det danske hav. Ja. Vi har snakket lidt om jeres arbejde. Og jeg tænker, vi også lige tager en hurtig gennemgang af, hvordan at det står til det danske hav, og hvordan det egentlig ser ud. Fordi nu er I jo nogen, der beskæftiger med havet. Og I dykker jo begge to, ikke? Så I har også set, hvordan havet ser ud neden under overfladen. Hvor at mange af os andre har jo ser det ikke så tit med dykkerbriller på, så vi ved det faktisk ikke. Vi ser bare sådan lidt noget uklart noget, ikke? Og nogle tungmetaller og noget plastik, vi får ind i øjnene. Altså, hvis man dykker rundt i Danmark, hvordan ser det egentlig ud under havet? Altså, er der fuld smæk på biodiversiteten, og hvis I tager ud og, hvad ved jeg, har pune, fisker ved Hornbæk eller et eller andet, er det sådan, at I slet ikke kan holde op med at stoppe og kigge hele tiden, fordi der er så mange spændende fisk? Altså, for det første er der meget grønt. Der er ikke, lige så, der er ikke blot, der er mere grønt i Danmark, vil jeg sige. Mm. Øhm. Men mindre du er i Aarhus Havn. Der er det sindssygt blot, det hele, faktisk. Det er sindssygt mystisk. Det er sindssygt mærkeligt sted, du har været Det var bare så fedt, altså. Det er godt, vi skal tilbage. Det må være min tur næste gang. Ja. Um, men ja, så der er, hvad kan man sige, der er meget grønt. Hmm. Um, og så tror jeg, at øh, der er jo ikke lige så mange farver, som hvis man dykker ved Great Barrier Reef, eller Filippinerne, eller hvor folk nu ellers plejer at dykke. Um, men jeg tror, for os, så øh, vi er vi jo biologer, så vi synes også, at de små, der er sådan, øh, de små fester til synlædende ser lidt kedelige ud, faktisk er ret spændende. 
Mm-hmm. Øhm, mm-hmm. Og der kommer der igen måske noget med formidling ind i billedet, at hvis vi kan fortælle sådan, åh, oh, den her tangnål, den er faktisk her cool. Øh, den har en sindssyg ynglebiologi eller et eller andet. Øhm, så kan vi måske gøre flere mennesker entusiastiske omkring nogle af de danske dyr, fordi de, de er sgu ikke gode til at sælge sig selv altid. Altså sådan, de, de har ikke de flotteste farver sammenlignet med andre steder i verden. Så vi prøver lidt at sælge dem. Øhm, for dem. Ja, altså, nu spurgte du sådan, hvordan det ser ud. Og jeg synes faktisk, når vi har været dyrke, både når det har været hygge, og det har været øh, med osomhed og sådan noget, så, så ser det faktisk meget andet, eller forskelligt ud. Altså, der er nogle steder, hvor det har været masser af ålegræs i situationstegn, lige på det område der. Mm. Det ser sindssygt flot ud. Og så er der steder, hvor det bare er fuldstændig dødt, ikke? altså fuldstændig ryddet. Nu har vi primært dykket i, øh, i Øresund, øh, som er sådan en underlig størrelse i bund og grund, ikke? fordi at du har, øh, jeg ved ikke, om vi kommer til at berøre nogle af de emner her, men du har, i, du har forbudt trål i Øresund, og det gør jo, at der er masse af bunden, som er lidt original og sådan noget, mm. Men samtidig så har du en masse sandpumpning rundt omkring, som udlægger de her flotte naturområder. Sandpumpning, hvad er det? Det er for eksempel, hvis du skal øh, få masse sand ud til 19, for eksempel. Så skal du have det et eller andet sted fra, og så kan man pumpe en masse sand op, og det udlægger. Fordi det er ret invasivt, hedder det. Altså det er ret voldsomt, når man pumper. Mm. Så suger du masse sand op, ikke? og du skal måske også have det den anden vej. Er det for eksempel også, når man skal lave, nu når man skal lave Lynetteholmen, den der store kunstige ø? Nu ved jeg ikke, hvor de har fået deres sand fra, men det kunne det være, ikke? Altså, eller kystbeskyttelse eller sådan noget. Øhm, så det er bare en ting. Så, så det sådan varierer faktisk ret meget. Altså, nu ser du Hornbæk. Mm. Øh, det har nogle, nogle små stenrev rundt omkring, og har øh, en gang mellem ålegræs. Øh, så kan du tage ud på Amagerstrand, hvor... At der synes jeg faktisk, jeg har, nu har jeg dykket der ret mange gange, og jeg synes faktisk, det har været sådan en, en mixet oplevelse, fordi det jeg startede med, første gang jeg dykkede derude, der var det bare sindssygt flot, ikke? der var masser af fisk og sådan noget. Mm. Anden gang jeg dykkede der, der var der bare, alt var overgroet med noget, der hedder dunealger blandt andet. Det er sådan nogle, hvad kan man sige, sådan en fluffy, <laughs> lidt klam brune alge, som, som vokser, som øh, vokser på de her ålegræsser over det hele. Ikke? Det så alt sammen var brunt mm. og kedeligt, øh, og der var ikke særlig mange fisk. Øhm, uh, det lyder som om, du beskrev marts. <laughs> <laughs> det var kunne godt være, at det var marts måned. <laughs> øh, så det varierer lidt, øh, synes jeg. Der er mange flotte steder. Øh. Vi har jo også nogle altså, flotte øh, dyr. Folk ved det bare ikke. Altså, vi har jo, hvad hedder det på dansk? Øh, Nudie branches. Er det nøgensnegle? Nøgensnegle, ja. Ja, ja. De er jo i Danmark. Vi har den der, hvad fanden er den hedder? Den der mus. Øh, den der, man kalder en fløjlsmus eller sådan noget. Der er noget, der en guldmus. Guldmusen, ja. Men det er jo den børstrum. Nå, er det det? <laughs> Mark ved lidt om bare stor om, hvis nogen er i tvivl. Den er også flot. Den er mega nice. Det ligner sådan, at der er nogen, der har siddet og puttet sådan nogle små fine hår på. Ja, den, ja. Og det var sådan noget lige øh, ud af tangent. Det hedder jo, jeg mener, den hedder Aphrodite øh, på latin. Og det er fordi, at Linné, ham der svenskeren der, der lavede alle mulige vanlige mm. systematik, han synes, det lignede en, en tissekone. Øh, og derfor kalder han den øh, Aphrodite. Okay, han har været frisk i den dag. Ja, der har bare været ja. mega liderlig. Det er klart, der steder der. Det er jo en guldmus. <laughs> Nej, det kan vi simpelthen ikke. Vi kan simpelthen ikke kalde det det på dansk, men så begynder til at kalde det for guldmus. Mm-hmm. Nu kom du også, Jamila, du sagde lige tangnål før, ikke? Mm. og så sagde du lige, nævnte du lige noget med, at de har en ret sjov øh, formeringsstrategi. Mm-hmm. Du bliver nødt til lige at komme ind på det. Jamen, det er jo fordi, at tangnålen, den, øh, den er jo beslægtet med søstjernen. 
Nej, ikke søstjerne. <laughs> søhesten, som ikke er en hest. <laughs> ja, jeg har lige opfundet noget nyt. Nej, øh, søheste. Øhm, og der er det jo hannerne, der bærer ynglen. De bliver gravide. Mark, hvordan er det præcis, det er? Oh, er det ja. ikke noget med, at hunderne ligger ikke i hannerne? Jo, jo, og så har de en punkt. Ja. Ja. Det er jo lidt sådan ligesom, at med man kan sige, de fleste andre dyr, så har hunderne ægene ind i kroppen, og så hannerne kommer ligesom og lægger sæd ind i hundernes kroppe, ja. og så bliver de krevet. Her der kommer hunderne så og lægger æg ind i hannens krop, og så spærmer han bare selv, ikke? Men, jo, jo. men det er jo en mandlig graviditet. Ja. Men det er jo faktisk mere sådan noget yngelpleje, ikke? Fordi at de fleste fisk, de øh, skyder en masse æg ud, og så flyver hannen ind over og siger... Sådan noget, der sæd ud over Og så er det jo egentlig ude for kroppen, at det hele sker. Den her fertilitet, hvor mennesker, der er det jo inde i kroppen, ikke? Det sker. Øh, men det er jo mere yngelpleje. Så går ham med handen der rundt og, og passer på de her yngler. Så lige så popper det ud af små øh, øh, tangnåle ud af maven på ham. Det er faktisk ret sjovt, hvis man kigger på tangnålene, og når en hand han er gravid, så hvis han render rundt med æggene ind i kroppen, og han finder en hund, som han synes er endnu mere attraktiv, så skyder han alle æggene ud. Ej, en douche. Ja, og så bliver han ligesom gravid med en anden. Det er derfor, at mænd ikke skal være gravid. Det er nogle fuck, det er nogle kæmpe svin. Elendigt, til det. Og man ser faktisk med nogle arter af tangnål, det er jo sådan, de findes jo også, de findes jo i hele verden, ikke? Der har hunderne sådan en lille favorit sejl, som de kan slå op og ligesom lave en form for, hvad kalder man det? Det er jo seksuel selektion. Så hunderne er ekstra attraktive for hannerne, som så siger, altså, du må godt gøre mig gravid. Hvad det plejer at være. Hmm, det er jo det er i virkeligheden ret unikt. Ja. Og så hannerne render rundt der er gravide med æggene og er nogle gode fædre. Og så ja. hvis de ser en hund, der er sådan, fuck, hun har et flot sejl inden der, <laughs> så skyder de bare helt lort ud og flyver til inden. Det er ja, jeg har ikke børn i forvejen. Det ja. Det. <laughs> ja. Men det er jo sådan nogle her ting, man skal vide for at synes, at tangnålen er sjov mm. at finde, når man er på et dyk. Fordi at ellers så ligner den jo bare ålegræs. Sådan en lille bitte... Altså. Eller snorkeltur, ikke? Altså, ja, ja. Jeg tror også, det er, fordi, man ikke ved, hvor man skal kigge. Fordi hvis man lige kigger, altså, så er tingene der, ikke? Altså, så ser du mega mange forskellige fisk. Sådan som savgylder og øh, alle mulige andre slags fisk, ikke? De har jo fandme farver, som ligner nogle øh, altså, tropefisk, faktisk. I, I danske farvand? Ja, ja. Jeg kan ikke huske, om det er savgylden eller bjerggylden eller noget der. Men de har sådan helt vanvittige farver, faktisk. Sejt. Øh, ja, mega cool. Det er også den der, det er hvad hedder den, rødnæb? Den der rødnæb, blåneb, den, den, den ene, er, der er en han og en hund, og man troede oprindeligt, at det var to forskellige arter, men det er så bare fordi, de er sådan dimorfe, de har to forskellige udseende. Og det den ene er sådan være. helt rød, og den anden er helt blå, og det, altså, det ligner ikke nogen fisk herfra. Mm. Det er bare for at sige, at vi har farverige, farverige dyr her. Vi har også øh, søstjerner, der er helt lille af. Jeg arbejdede op på Klappenfisk i Hundested, mm. og... Øh, for det første, så ved folk ikke, at vi har søstjerner i Danmark. Og de er helt lille af. Så folk er bare sådan, er den fundet her? Og det, ja, de, altså, vi så vildt mange af dem, da vi dykkede ved Munkholmbroen, for eksempel. Mm. De, de er derude. Altså, det, det, dem bliver bare kaldt sådan noget, den almindelige søstjerne, eller sådan noget. Det er dens rigtige navn. Ja. Og det er sådan, den er så almindelig, at den Men hedder den, den er, almindelige. Den er bare ikke ordinær. Den er også fint. <laughs> jeg kan huske, da jeg var lille, så øh, var jeg på stranden nogle gange i, der har så været i Drønningmølle og Snikkersten og sådan noget. Og så hvis vi kunne finde sådan en lille søstjerne der, så kunne man tage den op, jo. Og så have en i de der små bande, man altid har på stranden, som man bruger til sandslotte, og som man bruger til at fylde med vand, og så putte dyr i, som så koger og dør, ikke? Og så hvis man tage de der søstjerner, så kunne man lægge dem op. Når man lå der og solede, så skulle man lægge dem op på sin krop, og så kunne man ligesom få sol alle andre steder end der, så man fik sådan en lille afblejning der, hvor søstjerner var. Det er jo en tatovering. Det er jo en, en børnetatovering. Man bruger, jeg har brugt mit, min egen krop 
som torturapparat. Prøv lige over i det. Der er en søstjerne, ja. der har ligget og blevet kvalt og stigt ja. på mit lille spinkle barnebryst. <laughs> ja. Sådan, mand. Uh, Dyrenes ven. Ja, ja. Ikke sandt. Ja. Og jeg vidste ikke, hvad jeg lavede. Jeg var, bare ikke, jeg var ikke særlig gammel. Jeg var kun 23. Nej, <laughs> okay. det passer ikke. Jeg var bare et lille barn. Jeg har ikke gjort det siden. Okay. Men søstjerner igen, altså hvis man ved lidt om dem, så er de jo også rimelig cool. Altså ude i alle deres arme, der, har, der kan de jo rent faktisk se. De kan lave billeder. Altså sådan. De har et lille øje. Ja. De har et lille øje, ja. Øhm, og øh, måden, de spiser på der i midten, der har de jo nærmest, altså det der, deres mund sidder sådan i midten af selve søstjernen. Og så krænger de sådan deres mavesæk ud. Wow. Ja, hvis, så, der, hvis der er noget, der forstår den, ikke? Altså, ja. Det kan være en musling, de sindssygt gerne vil æde, ikke? Så krænger de den ud, og så kan de skubbe den her mavesæk ind i muslingen. Åbning, og så begynde at faktisk allerede starte fordøjelsen. Den udskiller. Ja, det skal de forstå rigtigt. Så de tager simpelthen, i stedet for at få noget ind igennem munden og ind i mavesækken, så får så de, de mavesækken ud igennem munden og ind og spiser ud af kroppen. Ja. Jeg ved ikke, om det er smart. <laughs> Men hvis det, det virker, virker, det virker så virker godt. det jo. Ej, det må også være irriterende. Prøv at tænke, hvis man lige er en musling, og du har bare lige døren på klem, der din musling skal, fordi du er sådan, åh, oh, det er nøjern. Og så kommer der bare en mavesæk væltende ind, <laughs> og begynder at spise dig uden for et dyrs krop. Det kan du ikke gøre så meget. Det er fucked. Jeg ja, det er nødvendigt. Det er mega nødvendigt. Det er spøjst. Men de kan simpelthen, de kan også se. Mm. Det er underligt. Det er jo lige, nogle gange, så virker det jo bare som sådan en sten med meget små ben. Men så kan den så også spise på en underlig måde, og den kan, den kan se ud af sine små arme. Og sådan Men det er hvis man ved bare en lille smule om de dyr, vi nu engang har her i Danmark, så er det faktisk ret sjovt at kigge på dem. Um, så får man nok også mere lyst til at passe på dem. Det gør man nemlig. Det skulle jeg lige til at sige. Jeg tror også, det der at skabe den der sådan forbindelse til dyrelivet, ikke? og hvor, hvor cool vores danske have egentlig er, ikke? Altså det der liv, vi har... Altså Altså, hvis man ligesom kan få folk til at få øjnene op for det, så tror jeg også, det er nemmere for folk, som at relatere til, til vandet, ikke? Og, og havet. 100. Og øh, gøre en, altså, beskytte det bedre, ikke? Altså, hvis man ved, at der er en eller anden lille sød tangnål, mm-hmm. som bare skal ud og finde nogle damer med stort sejl. Så, så kan det godt være, at man kunne begynde at overveje, om man skulle være med at smide sine skøjder ud eller i, i vandet, ikke? Eller, 100. Eller ålekvarpen, som har fødder levende unger. Altså, som os, altså. Ålekvarpen, det er en fisk, ikke? Det er en fisk, jo, jo, jo. Så der er tangnålen, som lever i øh, ålegræs, og så er der ålekvarpen, som, som lever i... Lidt. <laughs> og den ligner bare en kvapset ål. Altså sådan, den navn passer sindssygt godt til den. Den er, sådan, den er, sådan, den er ikke så stor, men det er sådan en blanding af en ål og en... Øh, kvapset ål. Og en kvapset ål. Og en... Øh, hvad, hvad hedder de der? En kvarpe. <laughs> en ulk. Ja, en ulk kunne det godt være. Det er også en fisk, ikke? Det er også, det er også en fisk. fisk. Altså, nu snakker ja. vi så meget om biodiversiteten her i de danske farvande. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på... Altså, passer vi godt på den? Er vi gode til at passe på de danske farvand? Er det noget med, altså, fisker vi ordentligt? Har vi sådan, gør vi det med, altså, tager vi mest hensyn til fiskeri og industri, eller tager vi mest hensyn til naturbeskyttelse og fisk og biodiversitet? Oh. <laughs> vi er ikke sindssygt gode til at øh, passe på vores have. Øhm, på papiret har vi beskyttet 19 procent af det danske hav. Mm. Øhm, og det ser jo rigtig godt ud, øh, men i praksis, så, øh, så gør vi egentlig ikke rigtig noget i de områder, hvor vi så har sagt, at de er beskyttet. Der er for eksempel stadig trolling tilladt i nogle af de områder. Så man beskytter havene, og så må du gerne trække et kæmpe stort svin af et net igennem, som hiver alt levende med op. Så men, vi siger, at vi beskytter dem rigtig gerne, gerne. Du må gerne, øh, det er jo det her, der hedder Natur 2000-områderne, mm. som er sindssygt cool. Øh, ja. Øh, som er sådan nogle beskyttede områder, øh, 
rundt omkring i Danmark, øh, hvor at, øh, i bund og grund må du stadig feste mm. Du må stadig øh, udføre turisme. Der er nogle restriktioner på, hvis du skal lave konstruktioner, men det ser ud som om, at øh, mange vindmølleparker alligevel må, 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 <laughs> må hoppe sådan, derned. Men... Så det betyder, og så de her steder, det er jo faktisk øh, steder, som allerede har det okay. Mm. Altså, øh, hvor der ikke bliver fisket særlig meget i forvejen. Øh, fordi at det er ikke særlig attraktivt for, øh, for fiskere og fiske de områder. Så det er sådan... Altså, det er strategisk er det lidt mystiske steder, man har valgt de her. Øh, det er, er lidt nemt at frede nogle steder, hvor der alligevel ikke foregår noget. Altså sådan, hvor det er sådan herovre, der er alligevel ikke nogen fisk. Så det freder vi bare. Fordi så har man ikke mistet et sted, man kan fiske. Det er altså sådan, det lyder også, okay, så det lyder som om, okay, vi har 19 procent, der er fredet, og det er områder, hvor der egentlig ikke rigtig sker noget, hvor der ikke rigtig er noget fiskeri. Så fredning er egentlig ligegyldig, men du må gerne fiske alligevel, hvis det er naturbeskyttet. Altså, jeg mener, der er forskel på, om det er fredet fuldstændig, eller om det er naturbeskyttet. Og naturbeskyttelse betyder så, at du må jo gerne fiske, og du må gerne sejle rundt, og du må gerne bygge vindmølleparker, men du må fandme ikke bygge sommerhus. Lige du må ikke bygge område. sommerhus i det her område, nej. Og du må, øh, så har vi afgrænset det på en øh, stykke papir. Mm. man kan finde online. Ja. Det er nok det vigtigste. Men i bund og grund, så lever vi slet ikke op til de her 10% af, af havområder, som skal være fuldstændig fredet. Det er EU, der siger det, ikke? Ja. At der skal være 10%? Ja, det gør vi ikke. Jeg tror, vi ligger på måske 7-8% eller sådan noget. Det ved du sikkert bedre, end jeg gør. Jeg tjekkede det faktisk lige forleden. Mm. Og øh, vi ligger på 4,1%. Okay. Ja. Der kan man bare se. Så EU, og det skal også lige sige, EU er ikke... EU har habitatdirektiver, og de har nogle forskellige ting, som er forholdsvis ambitiøse, men ikke engang så ambitiøse, som man kunne ønske. Og Danmark vælger så ikke engang at leve op til det, Nå. men at leve op til faktisk under halvdelen af det. Prøv lige at overveje. 4,1 procent af vores havvand, hvis farvand vil vi så frede. Det er meget, meget lidt. Og jeg kan simpelthen, jeg kan, jeg kan sgu ikke rigtig forstå det faktisk, fordi at Danmark er jo en, altså vi har jo over øh, 7.000 øh, km kystrækning. Med, så meget, øh, det er fordi, vi har så mange byer, der er kyst over det hele. Ja, og, og vi har jo været en kæmpe søfartsnation, ikke? Altså, vi har jo noget øh, af det bedste øh, søværn, eller hvad det hedder. Mm. Øh, øh, og altså, og på trods af det, så, så fokuserer man ikke på det overhovedet. Altså, der er, altså, du kan bare se, den her havplan, der lige er kommet ud, jo, er jo i hvert fald mange forskere fuldstændig... Øh, altså, det, det, altså, det er peanuts i forhold til, hvad der egentlig skal gøres. Ikke? Og øh, så kom der lige en finanslov, ikke? hvor at, jo, vi fik en masse habitatpenge øh, til at genoprette en masse habitater og beskytte nogle områder, men det hele var i, øh, til landjorden. Mm. Og det er også vigtigt nok, altså, vi har en biodiversitetskrise lige nu, ikke? Men det har vi fandme også i hædet, ikke? Altså, og der var bare ikke nogen penge, der blev sat af til det her hav. Og det er som om, at politikerne på en eller anden måde vender ryggen til, til det her. Og jeg ved ikke, hvorfor. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Altså, er det fordi, det ikke er så tilgængeligt som en tur på marken, eller en tur i en skov, eller et eller andet? Det, jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Jeg kan ikke finde ud af den manglende interesse for... Danmarks have, altså. Det er også sjovt, at man, altså, når man snakker så meget om en biodiversitetskrise på land, altså sådan to tredjedele af jordkloden er dækket af vand. Mm, størstedelen af biomassen er faktisk under hedder Ja, overfløb. præcis. Altså sådan, hvordan kan vi så snakke om en biodiversitetskrise, uden at snakke om de problemer, som alle de arter, som er størstedelen af de arter, der er her på jorden, er i havet? Mm. Altså det er, en, det er en meget sjov prioritering, eller mærkelig prioritering. Det er fordi, vi ikke ser det. Det er fordi, vi kigger ud. Altså, det er jo flot at være på stranden, selvom at det ligner noget fra Mad Max under Hades overflade, jo. 
Så glemmer vi det. Ja. Ja, ja. <laughs> og måske faktisk også kan. Og snækkersten. Og snækkersten <laughs> ser faktisk meget godt ud. Vi fisker. Vi overfisker en del i Danmark. Ja. Vi overfisker omkring, så vidt jeg ved, og det, er meget, det, er, det kan være lidt svært at finde rundt i, fordi der er rigtig mange opgørelser, og det kan være svært, og mange af de tal, man har, kommer jo ind fra fiskerne selv. Mm. Og de overfisker jo selvfølgelig. De vil da ikke overfiske. Nej. Selvfølgelig vil de ikke det. De skal rapportere en masse ting ind. Hvor store er de fisk, de fanger? Hvor meget fanger de? Og danskerne er rigtig slemme til at glemme at rapportere de her ting ind. Det er ligesom, er det. da man var teenager og skulle sige til sine forældre, hvor mange øl, man havde drukket. Ikke? Ja, du siger man... jo, jamen, jeg har drukket to øl. Ja, man lader som om, man ah. ikke ved, hvad øl er. Ja. Øl, hvad er det? Altså, sådan, det, er jo, det er jo en sindssygt dårlig idé at bede dem om selv at rapportere. Ja, men der er også det med, sådan, hvis man skal sende nogen med ud, så skal der stå på ting at være en gut, der skal stå på en eller anden fiskekutter, der ligger et eller andet sted ude i Vestland. Du får dødstrusler, inden du kommer ud ja, på den båd. Ja. Så skal du stå der alene og stå der til torsk, og så står bare nogle rigtig sure, rigtig sure ja, fiskere og kigger. Og kæmpe gunt, ikke? Altså, jo, jo. Altså, det er en ny NGO. Der er nogen, der kan lave den NGO, hvor de ja. tager ud frivilligt og tæller mm. fisk på gutterne. Uh, og, som, og som tællingerne. Cod counters. Cod counters. Men det er jo, altså, det er 50 procent af det, der skal rapporteres i øh, Vesterhavet, som bliver rapporteret. Og det er, altså, så er det svært lige pludselig at vurdere noget. Og igen, det bliver hurtigt rigtig rodet. Men jeg så en undersøgelse, der kom i marts, hvor man har kigget op i det nordøstlige Danderhav, hvor at, øh, Danmark fisker enormt meget. Og så har man kigget på 57 fiskebestanden, som Danmark fisker. Og vi overfisker 50 procent af dem. Det er altså, hvis man kigger på EU-kvoterne for fiskeri, så 46 procent af de her kvoter, de ligger højere end de videnskabelige anbefalinger. Der kan man også sige, at vi bliver ved med at snakke om forskning. Forskningen skal redde os. Mm. Vi skal forske og finde teknologiske løsninger, og så skal det redde os. Og hvis man har lavet forskning, og forskningen siger noget, og man så ignorerer det, for eksempel her med fiskeri, så virker det sådan lidt fjollet. Altså, man bliver da nødt til at så passe lidt på de fiskebestande, der er. En fiskebestand, der kollapser. Det er altså noget lort. Man så det med torsken op ved Canada og ved Canada og USA deroppe på, til højre. Det er så Østkysten, ikke? Mm-hmm. Som kollapsede, hvad var det, i 2002? Katastrofe, mand. Fiskerier, der bare gik uh, falit, og det var en kæmpe, vi snart mange, 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 mange tusind ton, der blev hævet ind om, om året, ikke? Kollapsede Så siger du sådan, ærgerligt, bærligt, vi fisker ikke nu, fordi det kan vi ikke, fordi den her torsk, den er altså bare væk. Så kommer den så tilbage stille og roligt, og nu passer de på den. Men det kunne da være meget fedt, hvis vores fisk i Danmark ikke skal kollapse, før mm. vi vælger at passe på mm. den. Vi har en lang række fiskearter, som er troet. Blandt andet torsken, ikke? Ålen er kritisk troet, men det kan vi jo ikke stoppe med at fiske, fordi hvad skal vi så spise påske? det påske? Ja, ja for helvede. Skal vi så spise grøntsager, eller hvad? <laughs> vi har jo også, hvis man kigger på Østersøen. Ja, det er helt vanvittigt Østersøen. De snakker jo om, altså, det er jo røde lys over det hele, man snakker om snarlig kollaps, og så samtidig er Danmark sådan, jamen, jeg har fået en okay kvote, vi må hive, hvad er det, sådan noget 5.000 ton torsk op, hvor sådan, det er ikke særlig smart at fiske på kritisk troet bestanden, selv hvis det er bare en lille smule, man skal jo lade dem være. Der er jo aldrig fisk og bestanden, der kommer sig, fordi man fisker dem ordentligt. De kommer sig jo, fordi man lader dem være. <laughs> det er jo det. Det giver heller ikke nogen mening, at man kan gå ned i supermarkedet, og du kan altid købe torsk i et supermarked. Altså, det er sådan en standardvare. Mm. Det er jo en troet dyreart, eller sådan, den, den har det virkelig, virkelig dårligt. Det svarer jo til, at der ligger panda. Ja. Panda kød ned i, i køledisken. Altså, mm-hmm. det, men det, jeg ved ikke, hvorfor det er anderledes, når det kommer til havet. Folk kan ikke måske forholde sig til det på samme måde, fordi man ikke kan se det. Og dyrene er ikke altid lige så nuttet. Nej, det er de, de tit, så det er de problem. Lidt grimme og lidt slimet. Ja, det er ikke folk så godt. Ikke, øh, er en 
slimet torsk, ikke? Altså. Man kæler aldrig rigtig med Nej, det lugter på hænderne og sådan noget. Ja, man skal bare ned i min mave nu. <laughs> ja. Ja. ja, men det er jo også der, hvor formidlingen af, af livet under vand, og det er jo pissevigtigt, ikke? Altså, øh, fordi så kan man måske begynde at, at give folk en mulighed for at overhovedet forstå, hvad der, er, der foregår, ikke? Altså, hvordan det ser ud, og hvor fedt det egentlig er. Altså... Det er der, I kommer ind i billedet. Ja. Mm. Jeg vil sige, at Disney gjorde et rigtig fint forsøg med, øh, med den lille havfru, ikke? Ja. Og Sebastian og krabben og sådan noget der. Så fik man ligesom et indblik i det. Jeg ja. tænker, nu må det være også som havde tur til at... Skal vi lave en tegnesag? Ja. <laughs> ja. Og du skal tegne. Ja, men det skal jeg. <laughs> Glimmerne det. Skal jeg. Sådan. Hvordan med i danske farvand med sådan noget med trål? Nu trål er jo noget, vi hører meget om, fordi mm. at det er meget en hissig måde at fiske på. Du trækker jo vidderligt kæmpe net. Hvis du trækker et trålnet, der for eksempel er til sild, og du rammer en uh, sildehej, kæmpe hej, jo tæt beslægtet med hvidehejen, ikke? Sildehejen kommer på 5 meter, den kan ikke svømme udenom. Nej. Den er troet, ikke? Den, så bliver den jo heddet med. Det er faktisk, meget bifang, jo. Du har jo bare alene danske farvande, hvad der bliver rapporteret ind, så fanger man 7.000 marsvin om året. Ikke de der små hamsteragtige nogen, men de der uh, bitte, bitte små valer, ikke? 7.000, og det er det, de rapporterer ind. Hvor mange fanger man reelt set så i virkeligheden, ikke? Hvor meget tråler vi dem? Er der nogle steder, man ikke må tråle i Danmark? Jo, så. Men jeg, jeg mener, at i 1932, så lavede man sådan en, en regel om, at nu skal vi skulle beskytte Øresund. Mm. Du må ikke tråle i Øresund. Ja. Og det har gjort meget godt. Altså, det har gjort, at vi har en bundfagner, altså dyr, der lever på bunden og livet på bunden. Og har vi faktisk øh, noget originalt af, altså noget, som, som har været der i lang tid. Intakt. Intakt, mm. ja. Øhm, der bliver så, på trods af det, stadig trålet en gang. Tråler alligevel. Ja, lyder natten, så bliver der faktisk trålet. Øh. Nå, det er meget godt, de, så glemmer de, hvordan man gør jo. Ja, det er det. <laughs> øh, men steder som Kattegat, Skagerrak, Nordsøen, altså, øh, der bliver der jo trålet for livløsning, altså. Og øh, det er jo sådan noget, der efterlader øh, de her øh, havområder nærmest som ørkner. Øh, hvor du bare hiver alt levende op, ikke? Altså bifangst af en ting. Forskningsudstyr og noget andet. Øh, De hiver også forskningsudstyr op. Ja, ja, altså... Øh, for, for mit arbejde i hvert fald, der laver vi jo... Vi lytter jo blandt andet til, til marsvin og sådan noget, hvor vi sætter noget lytudstyr ud. Mm. Og øh, der er en gang imellem, hvor at vi simpelthen finder det over i Sverige, hvor jeg har været en tur over i Sverige for at hente, ikke? Og der kan man se... Øh, hvordan de her ræb, som er på mange af de her lytterstyr, eller vores bøjer, de er bare blevet skåret rigtig, rigtig fint over, ikke? Med en fin øh, kniv eller et eller andet, ikke? Som, altså, vi har jo ikke et endelig bevis på det, men det, det virker til, at der er mange meget udstødt, det bliver trålet. Og det er også pisse nederen at få sådan en stor forskningsbøje op i sin trålgarn, ikke? Og så skal man stå og yeah, okay. håndtere det og sådan noget. Det er pisse irriterende, ikke? Altså. Og den pynter bare ikke, når den ligger nede i disken hos fiskehandleren. Nej, det er sindssygt svært at sælge, ikke? Altså, ja. så har vi øh, nogle øh, hydrofoner. <laughs> Præcis. Øh, så det er jo også, altså... Og så er der jo også det med trolling, at altså, i forhold til klima og klimaforandringer, altså i, i forhold til CO2, det frigiver jo. Rigtig meget. Så to, der ligger. i havbunden. Ikke? Præcis. Mm. Øhm, det er ikke så lang tid siden, jeg læste, at øh, alene trawling årligt frigiver lige så meget CO2 som flyindustrien. <laughs> og alle er ligesom med på efterhånden, at øh, det der med at flyve rigtig meget, det er ikke så godt for klimaet. Mm. Men man kan godt spise fisk, der er fanget med trawling, fordi det gør jo ikke noget. Eller, Ej, eller sådan. Ja. Altså, det, det er lige så stort et problem øh, for klimaforandringerne, øh, at vi frigiver mere CO2. Det er simpelthen utroligt, at man så bliver ved, ikke? Og også det med, at man kan få meget af det der fisk, at det bare sådan, du kører det, som I selv, ned i supermarkedet, 
Der kan det bare dukke ned, og det er sådan, ja, det er så et troet dyr, der er fanget på en måde, som frigiver vildt meget CO2 og ødelægger den marine biodiversitet. Men det smager meget godt på grillen. Det er det. utroligt. Øh. Altså, der burde jo være en eller anden. Det er svært nogle gange som forbruger, hvis man retter rundt der og lige sådan, ja, hvis man ikke ved de her ting, og man får det ikke at vide, så går du bare der og spiser dyr, som i virkeligheden slet ikke burde lægge dig, ikke? Jo, 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 og man kan man sige, det er jo sådan en, det er jo nogle konkrete sager, ikke? Med trolling og overfiskeri og sådan noget, men i bund og grund, så er hele den der havsituation, vi har, globalt, men nu er det mere oplagt at snakke om Danmark, ikke? Mm. Er jo mega troet på mange andre punkter, ikke? Altså, det er jo sådan en stor cocktail af klimaforandringer, der gør vandet meget varmere, mm. sætter gang i bakterieprocesser, ikke? Det er en massiv udledning af kvælstof, altså næringsstoffer, der kommer fra gødning og sådan noget fra marker. Mm. Det er ja, overfiskeri, det er forurening i form af plastik eller kemikalier, øh, tungmetaller. Det er invasiv arter, ikke? Mm, og der kan du nærmest lave en, sådan en, ja, sådan et fødenet. Altså, altså, du kan tage en streger med det her, det påvirker det her, det her påvirker det her, det her, så der gang i det her og sådan noget. Mm. Så det bliver sådan en mega vanvittig synergi af alle mulige ting, som spiller ind på hinanden på en negativ måde. Ikke? Mm. Og man snakker om det der, der kom sådan en fed artikel ud, der hedder Returning to Neverland, som betyder... Eller, det handlede om... Ja, meget smart forskermåde. Yeah. Og... Tilbage til Egeland. <laughs> Neverland, og det er ikke Michael Jacksons uh, Neverland. Nej, eller, eller, hvad fanden er det? Forhåbentlig ikke. Nej. <laughs> ja. Hvad skal der moonwalkes? <laughs> altså, som, som egentlig i bund og grund handlede om, at okay, der har været massive kvælstofudledninger i, i, i vores fjorde og, og, og havområder, mm. og øh, nu har vi skåret ned på det. Men der er ikke sket noget. Altså, det er ikke gået tilbage til at være godt igen. Ikke? Så man bare snakker om, at nu har vi virkelig presset økosystemerne så langt ud, at de kan simpelthen ikke, altså, de kan ikke uden hjælp Nej. selv komme tilbage. Og vi skal Tipping også... Points. Ja. Det er vemmeligt. Der kommer også, ham, kan I huske den retssag, der var forleden, med ham med Stig Markager, ham forskeren fra Aarhus Universitet. Ja, jeg havde lige et, et, et hvad hedder det, et, et kursus, men jeg havde lige en, en talk med ham i, i går faktisk, ja. Han er vild. Han kom jo bare og sagde sådan, jamen kvisterfudledningen fra landbruget, det ser ikke godt ud. Og der bliver faktisk udlægget en del mere, end hvad, sådan, hvad I må. Og så blev der lagt sagen mod ham. Det var så fra Bæredygtig Landbrug, ikke? Mm. En utrolig, altså en hissig lobbyorganisation. Ja. De lagde sagen mod ham for æreskrænkelse. Ja, og de tabte. Ja, de det er jo fandme vigtigt. Og han havde sådan, altså, han publicerer vidderlig nogle tal på noget, han har været ude og måle. Og så er de sådan, det der, det krænker vores ære, som sådan er som hvad? Som nogen, der udleder for meget kvælstof. Jeg siger altså også lidt om, at der er nogen, der ikke har så meget interesse i, at kvælstofudledningen, den skal sænkes. Mm. Altså, man kan jo sige, at nu kan jeg sgu ikke huske, hvornår man lavede øh, fandt på at forbinde øh, hyt brændt og sådan noget med, øh, med øh, nitrogen, som i bund og grund giver kvælstof og sådan noget. Ikke? Mm. Men øh, det er jo fuldstændig revolutioneret sådan noget, som landbruget, ikke? fordi nu kan du få kæmpe afgrøder, og det er jo sikkert hjulpet rigtig, rigtig mange millioner mennesker for mm. fattigdom og det ene og det andet. Klar. Problemet er bare, at nu begynder vi at se øh, problemstillingerne ikke? med, at de flyder ud i havet, og Østersøen er jo sindssygt godt eksempel, ikke? hvordan det er gået fuldstændig galt. Og, og Limfjorden faktisk også. Og Limfjorden er også ja, fuldstændig dødt deroppe. Altså. Østersøen, nu bare lige så folk er helt med, det er det der med, hvis du lige tager det sådan ind, og så det der, der ligger op ved Estland, Letland, Litauen, sådan til, hvad er det så, til højre for øh, Sverige. <laughs> ja. Du drejer sig højre for Sverige. Det er nord for Bornholm. Ja, syd for Ystad. 
Øh, nord for Bornholm. Bornholm ligger faktisk i Østersøen jo. Ja, og, og meget af, af, af danske, andre danske små øer ligger også, ligger også i Østersøen. Det stikker Men, af. Det, har, det står så dårligt til. Altså, det er også forurening fra alle de lande, der ligger der, som bare har pisset næringsstoffer ud. Og så også det med sådan fiskeriet. Det er virkelig, og så er det jo et sensitivt økosystem i forhold, fordi saltindholdet er så lavt, så det er jo nærmere brakvand meget af det. Ikke? Det er der ikke særlig mange organismer, der er tilpasset til. Så er de sådan lidt skrøbelige. Uh, skal lige finde ud af det. Og så samtidig er man sådan, ja, I kan ikke finde ud af det her, fordi vi fisker nu. Og så oven i det, så kommer de så nogle af, fra det så dem, der er lidt mere, hvad siger man, ikke synes, at fiskeriet gør noget forkert, og de er sådan, ja, men der er ikke så mange fisk mere, og det er jo fordi, at der er sæler. Ja, <laughs> skyd sælerne. Ja. Det er også, ja. <laughs> men der er også et andet problem med landbruget, og det er sådan lidt mere i forhold til alt det her med affald. Det er sådan, at på de her rensningsanlæg, der er vi i Danmark faktisk rigtig gode til at få fjernet mikroplastikken fra, fra vandet. Øhm, og det lægger så i noget af det her slam, der er tilbage, og der er en masse næringsstoffer tilbage. Og det bruger vi så som gødning. Så vi sorterer mikroplasten fra spildevandet, men så spreder vi det ud på markerne. Ja. ja. Ups. <laughs> og så for det første, så dyrker du en masse grøntsager i, i mikroplastik, og nu har vi talt lidt om hormonforstyrrende og kraftfremkaldende og alle sådan nogle stoffer, øhm, som så er på de marker, hvor vi dyrker vores afgrøder. Og øh, når det så regner rigtig meget, jamen så... Øh, Skyller så skyller man det bare ud i havet, og så kommer mikroplastikken så ud i havet. Så wow. på den måde, så sådan måden, vi, vi også gøder på i, i landbruget, øh, ud over at der er en masse kvælstof, så kommer der altså også lige en masse plastik med oveni. Så det er lige sådan en super lækker kombi, ja. der gør det bedre. Det virker som om, der er, det er ret forbundet, det der med land og hav på en eller anden måde. Mm. Det giver jo også mening, at hvis man lægger noget ud på land, og det så regner, og det ligesom skyller af, hvor fanden skulle det skylle hen? Selvfølgelig vil det skylle i søer, men hvis det skyller ned i et åer og vandløb og sådan noget, de løber jo tit ud i havet, så er det jo klart, at så flyder det bare med strømmen. Ikke? Det er næsten poetisk, bare på en lidt grisset måde. Ja. Men alt man gør heroppe hænger jo sammen. Altså lidt ligesom hvis man fælder skov, så er der heller ikke nogen rødder, der holder på jorden længere. Mm. Øhm, for eksempel i Amazonas. Og så, så regner det rigtig meget, som det gør i Amazonas, og så skylder man noget af alt det her jord med ned. Det gør så, at der bliver endnu mere mudret og grumset, og så alle de dyr, der jager ved hjælp af synet, de kan jo så ikke længere se noget, og så kan de ikke fange deres føde, og så dør de. Og så kommer der også eutroferinger, så altså for meget næring ned til korallerne, og så dør de. Og så er der også en ocean acidification, fordi CO2-niveauet det også er stedet. Ikke? Så det er sådan en rigtig fed... Listen er lang, ikke? Ja, listen er sindssygt lang. Jeg tror faktisk, Maria, hun lavede noget forskning, Maria, der er jo medstifter også med, Øh, omkring noget med ocean acidification, altså at... Øh, forsurning af forsurning havet. Ja, som er det, koralerne heller slet ikke kan lide også. Mm. Øh, og hvordan at... Øh, jeg tror, det var nogle øh, sådan insekticider og sådan nogle ting, man bruger i landbruget. Mm. Øh, hvordan det spiller sammen øh, med forsurning af havene, og det viser sig, at der er en cocktail-effekt. Så det bliver... Altså, altså de to øh, ting alene... Pesticider eller hvad? Eller hvad? Ja, pesticider og insekticider. Ja. Ja. Så insekticider, det er det, der slår Insekter ihjel, og pesticider, det slår alle mulige andre ting ihjel. Okay. <laughs> Pest. <laughs> Pest blandt andet. Hvad det er, jeg skal altså lige tisse. <laughs> det er jo må Nej, det må du faktisk ikke. <laughs> Nå, vi er lige tilbage efter en uh, hurtig pause. Vi er nødt lige at snakke om alt muligt andet i pausen, som slet ikke skal være med her. Og, men det var nogle rigtig spændende ting. Kan bare <laughs> Men det finder aldrig ud af, hvad det var derude. Aldrig lov til. Okay. Mark, de finder aldrig ud af det. Oh, nej, det nu har vi snakket om uh, skrald, mikroplast, nanoplast. Lidt om hjerner, cellebiologi, vi har været rundt, nævn, vi har været inde på geografi. Der er fandme blevet snakket om det hele. Og nu skal vi til at snakke lidt om at lave en NGO. Vi kender jo alle sammen NGO'er, ikke? 
der er jo mange, hvis de siger Greenpeace, eller WWF, eller øh, Amnesty, eller UNICEF. Eller, vi kender alle sammen NGO'er, men det der med at lave en NGO, det er jo nok de færreste af os, der så lige har prøvet det. Altså, øh, er det nemt? Nej. <laughs> øhm, vi vidste faktisk ikke, det var det, vi gik i gang med, da vi gik i gang med det. Øhm, ja, det sk- det skete bare. Whoopsie. Jeg <laughs> kom til at trykke på knappen. Øhm, altså, vi ville... Mig og Mark og Maria var der på Tasmanien, hvor det, vi fandt ud af, hvor stort problemet med plastik i havet var. Øhm, på det tidspunkt, der var det lidt ukendt herhjemme for de fleste danskere, og det var så der, hvor vi tænkte, at hvis vi er biologistuderende, og vi ikke engang ved, hvor stort problemet er, hvordan kan vi så forvente, at andre ved det? Mm. Øhm, og det blev vi nødt til at gøre noget ved. Øhm, og så efter, vi havde boet sammen på Tasmanien, der rejste mig og Maria rundt øh, i Australien, og Mark, du tog til Samoa og Fiji og noget. Mm. Øhm, og mig og Maria, vi sad så i en meget, meget varm bus på Østkysten der, og mm. var sådan, vi skal gøre noget ved det. Øh, og vi ringede lidt til Mark og var sådan, du er med, du er marinbiolog, vi har brug for dig. <laughs> øhm, og øh, der troede vi egentlig bare, at vi skulle melde os til en allerede eksisterende frivillig organisation og få lov til at dykke og samle noget affald. Så vi, vi prøvede egentlig bare at få lov til at melde os. Øhm, vi fandt så ud af, at der ikke var nogen, der lavede det. Og så tænkte vi, så må vi jo lige selv gøre det, lige hurtigt. Mm-hmm. Øhm, det tog sig lidt om sig. Og øhm, ja, så nu er mig og Mark og Maria, vi er i bestyrelsen, og er de tre stifter. Og så har vi omkring, hvad er vi er oppe på nu? 10-15 stykker? Ja, ja det tror jeg er sindssygt frivillige, der bare sørger for, at det overhovedet kan lade sig gøre. Ikke? Altså, men, så man er sådan en fast frivillig team, ja. som øh, ja, mm. hjælper. Og det var ikke nemt at starte den, synes jeg. Eller rent praktisk var det sindssygt nemt. Fordi du går bare ind, og så melder du til virk, tror jeg det var, ikke? og så får man en forening, og så var det bing, bada bong, så kører det bare. Ja, ja. Øh, men så er der jo alt muligt med vedtægter og generalforsamling, og det virker sindssygt dumt, når man sidder tre mennesker til generalforsamling. Er der ja. nogen, der er enige? Ikke? Øh, ja. Man skal klappe, man skal klappe når man stemmer. Sådan, nej, fuck det der med. Fuck, man. Nej, det er det mig, jeg vil Jeg vil lave noget med gider. Men i takt med, at man sådan, jeg synes, i takt med, at vi voksede faktisk, så er det bare blevet endnu mere svært. Øh, men også endnu federe. Men altså. man finder også ud af, altså, det at have en organisation, altså vi er jo alle tre biologer, og man kan sige, hvis der er nogen, der skal starte en, en organisation, så kan det godt betale sig at have lidt forskellige skills, mm-hmm. fordi vi har meget samme skills. Der er ikke nogen, der kan stave. Der, der er ikke nogen, der kan regne. <laughs> og, der er ikke nogen, der, der ved, hvordan man poster noget på sociale medier. Der er ikke nogen, der ved noget om lovgivning. Der er ikke nogen, der ved noget om finanser, så, så vi har skulle lære det hele. <laughs> så I mangler sådan lidt nogle... Øh, ja, I mangler nogen, der har læst. I mangler Bondo. <laughs> Bondo, de mangler dig! <laughs> Og I mangler en øh, jurist, en advokat. Jeg tror, jeg gerne vil. <laughs> <laughs> God mand. Pas på, han er hyper-effektiv. Ja. Han er farlig mand. I mangler også, så mangler en revisor. Altså lige pludselig, så bliver det jo også... Man mangler stadig revisor. <laughs> og ikke at det er noget jeg ved særlig meget om men jeg forestiller mig ikke at man er sådan ja og så allokerer vi lige 300 kroner om året og så får vi lige en advokat og en revisor med ind det er jo hurtigt noget der løber op ikke? jo vi har ikke rigtig haft nogen penge faktisk så ja. altså, det er jo derfor at vi har fået så mange gode frivillige mennesker ind så har vi søgt øh, er der nogen der kan hjælpe os med lovgivning for eksempel det der vi overhovedet skulle have en tilladelse til at samle affald op fra havet mm-hmm. og så var der så en der øh, der havde læst jura, og øh, også synes, at havet var mega vigtigt, og han hjælper så i hans fritid. Og omvendt så er vi nogen, der er sindssygt gode til sociale medier, eller læser journalistik, eller kommunikation eller noget. De hjælper med det nu, og så sådan, 
alt i alt har vi fået samlet lidt et team med forskellige kompetencer, som, som så til sammen kan drive os om her, fordi at vi skal i hvert fald have noget hjælp, fordi vi, øh, ja, vi kan ikke alt det andet. Det er lidt ligesom Avengers. Ja, man Men. skal samme holdet, ikke? Og ja, man skal ja. lige have en tor, og man skal også have en Ironman. Og ja, og en revisor. Og en revisor. <laughs> det er vigtigt med en revisor. Ja. Øh, men, men ja, altså jeg tror, hvis man skal give sådan et godt råd, så, så hvis det skal lette hele processen i at lave en NGO, så er det altså fedt, hvis man lige samler holdet, hvor at, øh, der er en, der måske har sat sig lidt ind i, hvad med penge og sådan noget, og mm. måske en, der har sat sig lidt i, hvad, hvordan poster man noget på Instagram eller Facebook, øh, hvordan mm. får man overhovedet øh, øh, publikum, ikke? Og, og sådan, hvad med sådan noget vedtægter og det ene og det andet. Det, altså, det kan godt betale sig faktisk, øh, i stedet for bare at sidde, som vi gjorde, ikke? Vi har jo skulle lære det hele selv. Altså, ja. vi, vi ved til gengæld rigtig meget om rigtig mange mærkelige ting nu, øhm, men øh, det har da godt nok også været op ad bakke og skulle selv finde ud af, sådan, hvordan man gør alt. Der er jo en grund til, at tingene er en uddannelse. Altså, der, altså vi, mm. vi er bare biologer, så vi ved en masse ting om biologi, men der er jo sjovt nok nogen, der har brugt rigtig mange år på at læse <laughs> noget om penge og noget om sociale medier. Det er ikke bare noget, man lige gør. Nej, og hver gang der er en paragraf, hvis man skal læse et eller andet, der er der paragraftegn. Hver gang ja, jeg ser det, jeg, det får sådan, jeg får sådan en lille smule kvalme, og jeg lige ja. sådan, føler med det, og i blikket føler jeg sådan, jeg er dum. Nu er jeg dum. <laughs> men jeg vil så også sige, at det skal fandme ikke stoppe nogen. Altså, man skal bare gøre det. Just do it, som Nike siger, tror jeg. Eller? Ja, shout-out, shout-out. <laughs> Vi er ikke sponsoreret Nike. Så det er altså derfor, at selvom at der er en biodiversitet, så en klimakrise, at alle ikke bare laver deres egen lille NGO. Det er simpelthen fordi, at det er et rimelig omfattende foretagende, der har både, man skal have styr på økonomi, man skal have styr på jure, man skal have styr på det ene og det andet. Og det der med at gå ind på virk og være sådan, jeg vil gerne lave en forening, den skal bare have min forening. <laughs> min forening er mega cool. Og lige pludselig så er det sådan noget, yes, hvad er din vedtægter? Hvordan gør du med frivillig? Hæfter du for det her? Hvad med forsikring? Alt det der, så bliver det sådan en... Man, man kan næsten klassificere det som sådan en voksen ting. Ja, desværre. Mm. Men det er jo så en vigtig voksen ting. Det er en vigtig voksen ting, men jeg tror måske også, at der er mange mennesker, øh, der lever et meget presset liv. Altså sådan, man har utrolig travlt. Mm. Så der er egentlig ikke øh, tid og rum og plads til at gøre de ting, som folk måske egentlig gerne vil gøre. Jeg tror, at der er rigtig mange mennesker, der rigtig gerne vil gøre noget godt for klimaet og gerne vil ændre nogle ting i deres hverdag, og, mm. og egentlig også synes, at det er vigtigt, og, og måske også har evnerne til det, men jeg tror, at folk er så øh, spændt hårdt for, at der simpelthen ikke er nok tid og energi til det, mm. øhm, at folk prioriterer det, eller kan prioritere det. Så jeg tror, det er også et problem. Det giver mening. Ja. Mm. Ja. Har I nogle øh, gode råd til, hvis der er nogen, der går derude med en lille NGO-drøm i maven og pynser på at lave en lille NGO. Gerne vil lave sådan noget, hvad vi er, har en eller anden mærkesag. Det kan være, at det er ingerarealer i Koldings nærområde, for eksempel. Eller det sådan kunne noget. sagtens være, ja. Har I nogen, det er der mange, der går og tænker på, det ved jeg. <laughs> er det, har, I nogen, har I nogen gode råd til dem? Jeg tror, at det, altså, det bedste råd er nok at bede om hjælp. Altså, fordi vi mm. har, øh, vi prøvede jo at gøre det hele selv. Øhm, og det bliver også meget hurtigt ens hjertebarn. Altså, sådan, vi har også haft rigtig svært ved at lægge og som havde fra os og uddelegere, fordi at det, altså man, man vil så gerne gøre tingene rigtigt, og vi har gjort tingene på vores måde, og så lige pludselig skal man lade andre overtage arbejdsopgaver og sådan noget. Mm. Øhm, men at, at bede om hjælp og uddelegere fra start af, øhm, og bare vide, at man ikke kan det hele. Altså mm. der er en grund til for eksempel, at tingene er en uddannelse. Øhm, men så derudover bare gøre det, fordi man finder ud af det undervejs. Og så gør det med nogle mennesker, man synes, der er sjovt at arbejde sammen med. Fordi mig og Mark og Maria, vi er jo bedste venner, mm. og... Øh, 
Det tror jeg faktisk det allervigtigste. Det er, at man holder nogle møder, og der er sindssygt meget vin og rigtig, rigtig god mad ind på landet. Så, så kommer det hele af faktisk lidt af sig selv. Tjek. Start en bar. Start en bar. <laughs> bar Foreningsbaren. Fedt. Ja. Vi holder sådan en, øhm, også som hedder holder fællesmøde, kalder vi det, hvor alle de frivillige, altså både mig og Mark og Maria, alle er frivillige, også som hedder, der er ikke nogen, der får løn eller noget. Øhm, og så alle dem, der ligesom hjælper os, vores frivillige team. Vi mødes en gang om måneden. Alle sammen, og så spiser vi noget, noget mad, og drikker noget vin, og diskuterer, hvordan vi redder verden. Øhm, og det samme gør bestyrelsen. Vi mødes også cirka en, en til to gange om måneden, eller sådan noget. Mm. Og, øh, og så er det jo et lille socialt fællesskab også, med nogle mennesker, som, som går op i det samme som en. Og mig og Mark og Maria, vi har jo været heldige, vi har jo haft hinanden, og vi alle tre dykker, og vi brænder for det samme, så vi har altid bare haft vores eget lille fællesskab. Men jeg tror måske, at der er mange der af dem, der er vores frivillige, de har måske stået lidt alene med at være den eneste i deres vennekreds, der altid var sådan en, skal vi ikke spise noget andet end laks? <laughs> øhm, så jeg tror sådan, at møde nogle mennesker, der er sådan like-minded, mm. øh, og gøre det til en social ting også, det tror jeg, øh, når, når man sidder der og laver årsbudget, så er det fucking nederen. Så er det Nej, fandme vigtigt, at der er noget vin, altså. Eller en revisor. Så kommer man ikke om det. Jeg laver også bedst regnskab, når jeg ja. er lidt, lidt tips. Ja. Det er hverken mig eller Mark, der har regnskabstjernelsen. Nej, jeg har regnskabstjernelsen meget kort øjeblik. Så gjorde det forkert med vilje. Nej, jeg kan ikke. Der var simpelthen for meget vin, der skulle indtages, for at de skulle gå op det der regnskab. Pisse svært i Excel. Okay, ja. Så bliver om hjælp og gør det sjovt. Bliver om hjælp og gør det sjovt. Og masser af vin og gøre det. Bare gøre det. Ja, Hvad så der kan ske, det er jo, at man lukker det. Ja, ja. Og sværere er det ikke. Nej. Starter en ny. Ja, ja. Nyt navn. <laughs> nyt, 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 nyt. Vi har jo mange idéer. Ligesom også om... Ørsten, altså, du kan jo sætte det foran alt. Det skulle da rigtigt, ja. Også om ålegræsset. Ja, altså mine forældre, de havde jo... <laughs> også målkvarpen. <laughs> ja, også målkvarpen. Mine forældre, de havde jo klistermærke hos os, hvor der stod også om have, og så forsvandt tid på det der. Så der stod også om have. Genialt. Det er jo også en forening, man kan starte. Ja, vi har Franchise. mange underbranches coming up. Ja. Altså. Sindssygt. Stay tuned. <laughs> yeah. Jeg vil gerne lige have, at vi slutter af med et lille segment, hvor at vi snakker om fremtiden. Hvor vi snakker om nu, hvor det sejler <laughs> lidt i de danske hav. Kan det så, altså, hvordan ikke, får man det til ikke at sejle? Fordi at, altså, nogle gange maler man fanden på væggen, ikke? Nogle gange er det sådan noget, nej, det hele er lort, og verden går under, og bla bla bla. Men sådan er det jo ikke nu. Og vi kan jo vælge, hvor meget lort det skal være. Ikke? Mm-hmm. Hvad tænker I, der skal til med det danske hav? Det var et meget stort spørgsmål. Men nogle ting, for at det ligesom bliver tip-top. Hvor er det, man skal sætte ind? Hvad er det, man skal fokusere på, hvis man ligesom skal lave sådan nogle, nogle områder, hvor man tænker, ret op på det der, så bliver det bedre for havet? Jeg læste faktisk en artikel, øh, som sagde, at hvis man lod havene være i 30 år, mm. så ville de have det godt igen. 30 år, det er altså ikke så lang tid, og det er ikke sikkert, at alt vil være øh, genetableret, men i forhold til sådan nogle fiskebestande og sådan noget. Mm-hmm. Øhm, så sådan, vi kan altså godt gøre noget på ret kort tid. Mm-hmm. Jeg tror bare, vi skal for det første lade, lade dem være. Lad dem en lille smule være, lad være med at overfiske. Og måske bare lade nogle områder have det være. Mm-hmm. Ja, altså, øh, hvad kan man sige, der er jo 30 år behøver ikke engang at være tidsramme. Du kan se et sted som Palau, hvor man lige pludselig forbød. Jeg har tænkt på Palaudio, det havde ja. lige op i hjernen, og sendte tanken over til, og så tog du den, og shit. Det kan man godt, det siger hjerneforskeren. <laughs> så så du det lige skete. Ja. <laughs> Jedi Mindtrick. Som er sindssygt godt øh, eksempel, ikke, hvor man 
så stoppede man alt fiskeri, fordi man kunne se, hvordan det kollapsede. Mm. Og så tror jeg, at det gik mere end fem år. Inden for fem år, så kunne man bare se, at de her bestand, de kom frem igen. Så det er godt lade sig gøre. Og de, altså, nu fisker de på en bæredygtig måde, ikke? hvor mm. man virkelig har fokus på, nu, vi overfisker simpelthen ikke. Fordi vi så, hvad der skete. Ikke? Klart. Så der skal faktisk ikke så meget til, før at man kan begynde at, at få maske, en masse fiskebestande tilbage. Øh, altså, både fokus på sådan noget som reetalibering. Re- Mm-hmm. Øh, man sætter 8 græs ud. <laughs> Eller stenrev for eksempel. Ikke? Det har man jo skal se, at der kommer lige pludselig mange arter til øh, de her forskellige steder. Øh, måske begynde rent faktisk at få øh, hadet med på dagsordenen. Mm. Altså, i stedet for, at det altid er øh, landbruget. Det altid er øh, mange af de her arealer, som man godt kan se ud i baghaven og sådan noget, der skal beskyttes. Ikke? Men mm. at man måske begynder at, at gøre det seriøst. Altså, man begynder rent faktisk at seriøst og, og og, og kære sig omkring hadet. Mm. Det er det, det er første politisk, altså, Det er meget politisk. Det er politisk agenda, der skal ændre sig, og, og det er jo egentlig op til os vælger. Altså, ja. som du også har snakket om øh, før, også på folkemødet. Altså, vi skal ikke glemme forbrugerens og øh, dem, der skal stemmes magt. Altså, mm. det er jo også der... Altså, vi lever i et demokrati. Ja, ja. Så vi kan jo vælge dem, der sætter dagsordenen. Mm. Øh, og bestemme på en eller anden måde indirekte om, hvad det er, der skal ske. Så sådan, jeg tror faktisk, de skal både ændre deres egen adfærd, sætte sæt nogle krav til, hvad det er, vi køber, og hvordan vi køber det, og hvordan det er produceret. Mm. Øhm, og det samme med sådan, i forhold til og for nogle politiske tilsag, der skal til. 100 procent. Også se nu sådan noget med, igen, ligesom jeg snakker om, med torsk. Ikke nogen markater på, der siger sådan, det er det skulle et troedyr. Samme nu med apropos Palau. Det ligger over i Stillehavet, ikke? Mm. Nu ser man mange af de der små ø-nationer over i Stillehavet, som har en rigtig stor del af deres økonomi, det beror på tunfiskeri. Og så er de faktisk nogenlunde gode mange stederne til ligesom at fiske lidt skånsomt. For hvis de mistede tunene, så er det lort, ikke? Men nu på grund af global opvarmning, så vandrer tunene ud fra de her ø-nationers farvande. Og det betyder internationale farvande. Og derovre, der betyder det Kina. Og, og Japan. Og Japan. Og Spanien og Frankrig. Og det er noget rigtig lort. Hvis de der tun, de bliver fisket op, dem, kan vi, dem sælger vi jo bare i Danmark. Der bliver, ikke, der bliver ikke reguleret noget. Der er ikke nogen, der siger, oh, hvad med at vi lader være med at fiske troet fisk, indtil de kollapser? Sindssygt idé jo. Ja, altså. det er jo rigtigt. Der skal man jo klart, og det er jo i virkeligheden, virker det som sådan, det virker næsten så simpelt, så det er dumt. Mm. Men det er jo nødvendigt. Og så også igen, altså, ikke at det skal blive for politisk, men... Men det skal det. Selvfølgelig. Og nogen, <laughs> altså hvis man kigger på Nye Borgerlige for eksempel, det er jo ikke et rigtigt parti. Jeg tror stadig lidt af Nye Borgerlige. Det er, sådan, det er måske en joke, der er taget lidt for langt. Nye Borgerliges miljøpolitik, der står der, at vi skal fiske mere i de danske farvande, og vi skal ikke begrænse fiskeriet som industri, fordi det er ikke godt for økonomien. Men sådan, hvis man godt kan lide fisk og marin biodiversitet, og hvis man gerne vil have, at de fremtidige generationer skal kunne spise fisk, så skal man nok ikke stemme på nogen, som siger, at vi skal fiske alle sammen op. Altså på den måde, så er der sådan så har man også lidt et ansvar. Ja, hvordan man stemmer, hvordan man gør de der ting, ikke? Jo, jo, det handler jo ikke bare om, at vi fanger en masse fisk, og så får vi kæmpe udbytte. Øh, det handler jo faktisk om, hvis du er det største udbytte, jamen, så er du interesseret i at holde de her bestanden størst muligt, så du kan få større fisk. Mm. Altså, lige nu får du jo fandme tors, der ikke er større end det her, ikke? Fordi mm. der er de er mega presset, ikke? Og det er der jo ikke nogen økonomisk interesse i. Nee. Og interesse i, at du kan fange masser af torsk. Kvoterne er sindssygt høje, men det kan du kun gøre ved, at du ligesom sætter nogle hårde regelsæt ud, ikke? Jo. Så der er der også noget med, at altså, de rige lande, som vi jo er en del af, vi har jo også et lidt større ansvar. Det er jo også der sådan industrifisker, hvor at nogle af 
de lande, der er mindre rige, der lever folk lidt mere fra dag til dag. Altså, de går mm-hmm. seriøst selv ud og fanger deres fisk. Og det er også deres muligheder for at overleve og skaffe mad helt konkret på bordet til deres familie, vi er ved at ødelægge, fordi at vi insisterer på at trolle efter en torsk og har sindssygt meget bifangst, eller hvad fanden det er, vi laver. Mm. Altså sådan, på den måde, der tror jeg også igen politisk, at de rigere lande, som rent faktisk har ressourcerne til at ændre adfærden øh, og overslaver den største skade, de er også bliver nødt til at sige sådan, okay, det er sgu mig. Yeah. Altså, det er mig, der har den. Vi skal opføre os ordentligt. Vi skal opføre os ordentligt. Man ser det jo bare med altså, Frankrig og Spanien, deres fiskeflåde nede ved Afrika, nede på venstre side af Afrika, ikke? over i det indiske ocean. De har kæmpe fiskeflåder derovre, der bare høvler fisk ind, og de kan ikke konkurrere mange af de sådan mindre lande. Altså Somalien for eksempel, ikke? super fattigt land, kæmper med alt muligt, har nogle små, slet ikke sådan nogle fiskebåde på samme måde. Kommer de ud der, så er der ikke nogen fisk. De der er sådan en ordentlig svin af en tråler, der hedder helt lortet op. Ikke? Det er rigtigt, der er sådan noget ansvar der. Og også, at hvis man laver fiskefri zoner, ligesom Palau, så kan man jo se, at det går hurtigt. På 30 år kan de så etablere sig fuldstændig, men på kortere tid vil fiskebestanden også få det bedre. Så har man nogle steder, hvor de ligesom yngler, er lidt i fred, kan man sige. Så ud fra det, der kommer der flere fisk, så man kunne gøre noget godt for biodiversiteten, den marine, ikke? og for fiskeriet som industri, vil simpelthen lave fiskefri zoner, fordi så kommer der flere fisk, så mere beskyttet giver mere fisk, giver mere det ene og det andet. Det er jo bare win, win, win. Mm. Lidt nederen for landbruget, der så måske skal begrænse sin kvælstofudledning, så der også kan komme mere ålegræs for eksempel, men så må de jo lige back over for et øjeblik, så verden ikke kollapser, ikke? Jo, jo, nu har vi jo snakket om mange af de der grunde til, hvorfor det nu ser sådan her ud. Ikke? Altså, det er jo også udledning af plastikaffald, som vi arbejder med, og sådan noget, som er en ting, der skal på dagsordenen. Det er bund og grund ting, som der altså alle sammen skal tage stilling til, ikke? og have fokus på, for at det i sidste ende kan blive godt. Mm. Øh, og der er sådan nogle, øh, en går der til det der jubilæum, mm. der øh, bliver der snakket om øh, en tænketank, som skal etableres, der hedder Tænketanken Hav. Mm. meget fint øh, navn, ikke? Mm. som egentlig prøver at skabe øh, en direkte kontakt med en masse forskere, en masse viden og sådan noget, og NGO'er og øh, politik, og hvordan man kender dagsordenen. Og det, jeg tror, det er sådan nogen, der helt sikkert begynder at komme i spil, ikke? så man virkelig Kuna. kan få øh, banket den her øh, problemstilling på dagsordenen, og ind i en bedre havplan, og ind i en finanslovgivning osv. Så videre, så videre. Det er faktisk også tænketanken Hav, som er lidt inde over det der ålegræs, projekt, vi måske skal være en del af. Ja. Um, så det tror jeg også er vigtigt. Og så tror jeg også, apropos det med um, affald i havet, jeg tror, det er de færreste danskere efterhånden, der sidder med en dåse i deres hånd, og så smider den ud i havet. Det sker. Mm-hmm. Men efterhånden, så størstedelen ved godt, det er et problem. Men jeg tror, at det er um, igen forbrugeren, der skal tage stilling til, hvor ting bliver produceret, og hvordan det bliver produceret. Det handler ikke kun om, om du helt konkret selv smider en dåse ud i havet, det er også, hvor de tøj produceret, hvad det er lavet af, hvorhen, hvordan, hvad for nogle kemikalier er der brugt, bliver det bare fyret ud i havet. Alle sådan nogle ting, så jeg tror, man skal tænke sådan lidt mere i helhed. Mm. Øhm, og ikke kun, at man er ansvarlig for den dose, man sidder med og ikke smider ud i havet, som man rigtig dygtig. <laughs> Men så er det tøj, du sidder og har på, lavet af noget, der frigiver mikroplast, hver gang du vasker det. Ikke? Ja. Så sådan, man måske bare bliver, også bliver bedre til at, at genbruge. Ikke? Altså... Øh, cirkulær økonomi og sådan noget. Øh, måske øh, lige bruge sådan en t-shirt second hand, er jo fantastisk, ikke? Altså mm-hmm. øh, sådan nogle ting, ikke? Altså, der, man behøver ikke altid have det nyeste. Det er, det er svært at sige, ikke? Øh, jo. <laughs> second hand er altså rimelig fedt. Ja, vi redder verden med genbrugstøj. 
<laughs> ja, øh, måske bare have fokus på, at det ikke altid, altså hvis du skal have noget, så behøver du ikke altid at købe noget nyt. Man kan måske godt prøve at begynde at kigge på, hvordan man kan genbruge noget af det, man allerede har. Fordi at det her, de her produktionsmetoder tit og ofte udleder noget, der ender i had. Ja. Simpelthen. Ja, ja, ja. Og så og også en anden ting. Hvis man øh, kører bil eller motorcykel, og hvis man laver rigtig meget hjulspænd, så stop med det, fordi at når du laver hjulspænd, slider du på dækkene, og det vasker lige ned i hadet. Det er rigtigt. Og lad være med at lave donuts. Ja. Ikke cool. Lad være med at bremse. Ikke cool, altså. <laughs> I grund. Ja. Lad være med at bremse. <laughs> Bare stop. Og med de ord. <laughs> jeg har ikke noget, hvis der er hjulspænd. Jeg fik sagt donuts. Og øh, fish and chips. Du glemte ufor, Mark. Ufor. Var der flere ord, jeg gerne ville sige? Nej, du skal bare sige ufo og torsk i sammensætning. Ja. Øhm, oh, oh, vi kom med det. Ja, kom med det. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal få ufo og torsk i sammensætning. af torsk med ufo på Mars måske. Når vi skal ja. bo på Mars. Tallerkner. Ja, den, den hemmelige agenda. Torsken ender mm. på en flyvende tallerken. Fish and chips. <laughs> jeg har en ting til jer. Ja. Som, uh, tak fordi I ville være med. En gave? Ja. Nej, det du så glad. Hvad det hedder jeg? Pakket ind i det obligatoriske tørklæde, kan jeg se. Uh. Jeg er jo en idiot. Så øh, jeg var nede i, ved at skulle købe en ramme til den her ting, som jeg ikke vil afsløre, hvad er, som jeg har lavet til jer. Og øh, der var lukket. <laughs> Sådan. Sidste gang, at øh, jeg havde en gæst inde, hvor jeg også var nede og skulle hente et ramme, der var der også lukket. Der åbnede de klokken ni. Det var på en hverdag. Nu er det lørdag. Jeg har cyklet ned forbi og tænkt, om klokken over ni, så må de jo have åbent. På lørdag åbner de klokken 10, så øh, der er ikke nogen ramme til. Jeg kan ikke afsløre, hvad det er, men du får det bare se. Du ved godt, man kan købe flere rammer af gangen, ikke også? Nu er det lige en gave her til mig. Værsgo. Ja, der var den, mand. Okay, jeg helt glad. Den skal jo hænge på os om herheds kontor. Jeg kan lige give den en tur hver, og så sige, hvad det er også. Det er en brunbjørn. <laughs> Vil du ikke sige, hvad det er? Det er en tangnål. Ja, med sit flotte sejl. Det er den nemlig. Det er en hund. Det tror jeg. Det tror du. Det er sådan lidt, det er en hund. Nej, den, den er jeg rigtig glad for. Den var, øh, der var sgu ret svært at tegne. Der er noget perspektiv og sådan noget. Man kan ikke se det, øh, men det er bare noget med lyset herinde. Det er derfor, man ikke kan se, hvor, hvor meget det træder. Var dens hoved svært at tegne? Hovedet var ok, men de der, den er sådan lidt firkantet hen over ryggen. Og der er de der mm. skæld og sådan noget 3D. Og 3D, det er bare noget fandme skarpt. Det er umuligt. 3D i 2D i verden, ikke godt. Nej, præcis. Det er sindssygt kombi. Og så uh, tusind tak, fordi I ville være med. Så tak. I tør jeg tid til det. Selvfølgelig. Og, og så, så ved jeg ikke, om vi måske lige skal snakke om forkortelsen af din dyrske uh, team. Det er jo forkortet DDT. Ja. Hvad er det, det er, Alexander? Som biolog? Det er gift. Ja, det er gift. Det er jo gift, der gør folk uh, ud af stand til at føde uh, unger med... Uh, det er ikke så godt. Nej, jeg ved ikke. Med sådan noget. Jeg kan også mærke, hver gang jeg skriver det, der er sådan lidt... Uh, uh, jeg vil ønske, at jeg havde en hjerne. Så tror jeg faktisk, jeg fik sagt alt, hvad jeg ville sige. Det var det. Det er det ting. Tak fordi du var med. Den dyrske time. <laughs> godt. Klip. Så er det. Det skal vi godt. Okay.